1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Mon éternel bro de cinéma, Stéphane Boulet, alias Plugin Papa.
2: Mais oui, Daniel, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Euh, et bien écoute, moi ça va, ça va bien, surtout que figurez-vous, je vous donne les nouvelles en direct. Bon, ce sera en direct décalé pour vous, mais la neige est arrivée. Euh, petit message de service pour tous ceux qui s'intéressent, mais enfin, on va pouvoir skier, et ça, c'est quand même cool.
1: Ah merde, c'est con, parce que là, je vais me faire un, un truc au dos, là, je, tu sais que je, je pourrais pas, là, je...
2: Eh oui, ouais, la frustration, hein. je
1: suis sous antidouleur, là, pendant une semaine, je peux te dire que... Si je m'endors en parlant, c'est pas parce que t'es, c'est pas parce que t'es chiant, <rire> c'est parce que, c'est parce que le, le euh, les puissants anti-douleurs ont fait leur effet.
2: <rire> non, mais attends, après, c'est très surfait. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais, j'avais, fait une saison de ski avec un bras dans le plat, ça s'était très bien passé.
1: C'est vrai. Et, je, je... et oui. <rire> Putain, et euh, il faudra un jour qu'on parle de cette cicatrice que as au bras que tu t'es fait avec un... Euh... Oui. Oui, une oui. plaque de verre. Tu t'es dit, tu t'es dit tel Mila Jovovic tu vas jouer au super héros.
2: <rire> Exactement. Mais c'était, c'était notre tempérament de pioyer Nous n'avions peur de rien à l'époque. Et nous prenions tous les risques.
1: Ouais. T'es, ouais. Es un peu le noir désir de, de, de la Haute Savoie. <rire>
2: C'est ça. <rire>
1: bon bah écoute, euh, écoute, je te propose de se lancer tout de suite dans, dans oui. cette nouvelle émission des... consacrée aux années 70. Je rappelle le règlement enfin, le règlement, je rappelle, <rire> Il a pas de règlement. les règles,
2: la première règle de Super Ciné Battle est,
1: <rire> je, je rappelle les règles, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre, parce que c'est mieux pour s'y repérer, et vous nous l'envoyez à gmail.com. On a, on a un petit paquet de listes et je pense qu'on va aller au moins jusqu'à la centaine de films. Je regarde notre liste. À peu près,
2: ouais,
1: comme d'habitude, ouais, avant de changer. Ouais. Et on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on peut on peut-être peut teaser. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un sondage, je ne sais pas.
2: Ouais, je ne sais pas, mais on a une petite idée quand même d'où on voudrait aller. Un changement de paradigme nécessaire.
1: Et bah, on va peut-être faire un tour de notre liste, là où elle en est. Eh oui. Alors, c'est toujours euh, Monty Python Sacré Graal le premier. Suivi de Dirty Harry.
2: Baby Cart. L'homme des hautes plaines. Euh, Lady Snowblood. Eh oui, Fureur du dragon, derrière. Euh, le cercle rouge. Suivi par S euh, Superman, qui euh, son cercle est rouge, mais d'une autre façon.
1: Et, et c'est le premier film de super-héros de, de toutes nos listes, je pense. Parce oui, que oui, oui, tout à fait. Il n'y en a aucun qui est aussi bien classé. Suivi d'un autre super-héros national, qui est euh, Les Aventures de Rabbi Jacob.
2: Oui, la, la préquelle des aventures de Jacqueline Jacob, n'est-ce hein, pas euh, Non, c'est donc... Rabi, Rabi, Rabi
1: Jacqueline, non c est,
2: c est... Rabi Jacqueline, oui, c'est ça. Jacqueline, oui, voilà. Et, et j'ai ah, oui.
1: déjà envie de pleurer, mais tu sais quoi L'année des <rire> suites là de 2018, ça va être <rire> terrifiant.
2: Ça nous promet un bel article. Et puis, euh, oui, oh putain. <rire> <Un> mont...
1: <rire> Et je pense que ça nous promet un montage, si tu veux, si tu veux savoir. J'en si... ai peur. Et là, on fait référence au montage qu'a fait Papa pour mon article sur le meilleur du pire des comédies françaises.
2: Oui, parce que voilà, faut resituer les choses. C'est que Daniel, chaque année, il fait un article sur les pires comédies françaises de l'année. Et elle, est bonne, année... hein. elle est bonne, en fait. et elle est bonne, elle est c'est vrai. Ouais. Mais on retient les pires parce que c'est notre tempérament. C'est plus drôle. Et voilà. Et tu m'as donné comme instruction de faire une vidéo euh, qui allait faire fondre le cerveau des lecteurs et je pense, sans, 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 sans fausse modestie, y être arrivé. Je pense que c'est ton chef d'œuvre. <rire> je crois aussi. Ah oui, oui. Bah, on mettra, on mettra le lien direct on le lien, <rire> <ouais>. <rire> pour vous faire plaisir. Et on va
1: juste resituer la fin. Donc euh, Star Wars Holiday Special, donc avec euh, la, à l'époque, euh, à l'époque de l'enregistrement du précédent. Épisode, elle n'est pas décédée, maintenant elle l'est. Carrie Fisher qui était visiblement sous psychotrope pendant qu'elle le faisait, dans Star Wars Holiday Spécial. Ouais, tout à fait. Et Paix à son âme. Une personne importante de, de Super Ciné Battle. Et euh, juste au-dessus, euh, juste au-dessous, plutôt, on a Un nouvel amour de Coccinelle.
2: Oui, tout à fait. Euh, suivi de La bataille de la planète des singes. Euh... Et Driller Killer, un film que tu oui. adores. Oui, que je, bah, je porte dans mon cœur, <rire> à sa façon. Lady Oscar. Et puis, le bon dernier de, le cette, bon dernier, le voilà. bon
1: dernier de cette liste, c'est quand même euh, l'ineffable euh, dernier tango à Paris. Lui-même. 68e de la liste, mais je pense qu'il va être encore plus bas
2: euh, dans une Je pense que, oui, dans il, une il heure. est destiné à, à descendre. Et alors, je vais
1: tuer le suspense tout de suite. Oh merde <rire> puisque, puisque tu sais qu'on l'a demandé, on a laissé des indices, on a ah un oui, film oui. totem... Oui. Un film et, et, je
2: crois qu'il est sorti, c'est ça
1: Et je crois que tout le monde a compris parce que je <rire> l'ai eu dans 70 listes, mon pote. <rire> non, peut-être pas 70, il y a eu au moins 10 personnes qui l'ont eu et qui m'ont envoyé, je crois que je l'ai. <rire> effectivement, il est sorti. Vous l'avez Il est sorti plusieurs fois. Alors écoute, il y a beaucoup de films qui vont se recouper puisque j'ai décidé de faire une thématique de cet épisode. Ça va être une petite thématique euh, véhicule. Tu sais c'est comme oh putain, les années en plus, 80, ouais, c'est c'est comme les années et... 70, il ouais. y, y a du lourd,
2: il hein. y a du lourd.
1: Ouais, il y a beaucoup 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 de voitures et on a déjà vu quelques-uns puisqu'on a vu Coccinelle, euh... on a <rire> vu... <rire> oui. La référence
2: du genre quand même, hein, il faut bien le dire. Non, euh, non, mais... On avait des Express ouais, aussi. Sugar Land et euh... Express, ouais.
1: Et euh, non, on avait donc de, de belles courses de course poursuite, mais euh, le convoi de la peur aussi par exemple. Mais le
2: convoi de la peur, mais oui, quel grand film, quel okay. grand film. Et
1: donc là, on va être Très, très motorisé. Je pensais qu'on allait faire un peu de, de comédie et tout ça. Non, finalement, Osef, on, oui, va, fa on va faire... Finalement, de la... voilà.
2: auditeur écologiste. éloignez-vous, cette émission n'est pas pour vous.
1: Ah là, je pense que là, là, c'est fini. C'est fini, ouais. on va commencer... Alors, je, je suis désolé, il y aura beaucoup de trucs qui se recoupent, mais c'est pas grave, ça permettra de faire plus de listes. C'est une liste qui s'appelle « Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses tout en continuant d'avancer ».
2: Oh ça c'est beau ça.
1: Euh, c'est une liste qui nous est envoyée par Alex Praydoness, donc un fidèle auditeur s'il en est.
2: Merci Alex pour ta liste.
1: Et elle comment On commence par l'épreuve de force.
2: Et voilà voilà. Effectivement, tuons le suspense. Euh, bah, C'était l'épreuve de force qu'on attendait, euh, qu'on qu désespérait même. J'adore <rire> ce film. J'adore
1: l'épreuve voilà. de force.
2: Ré réalisé euh, par Clint Eastwood avec Clint Eastwood. Pour Clint Eastwood, euh, en 77. Euh, ce film est, est, est un monument, euh, c'est un monument démagogique absolument démesuré euh, de Clint pour Clint. Euh, parce qu'en plus, c'est avec Sandra Locke qui à l'époque était, euh, était sa, compagne, euh, sa compagne. Alors je sais plus si elle était plus légitime à l'époque. Enfin bref, il y avait tout un truc. Oui, c'était son
1: mais... amante. Enfin, il y avait tout un truc. Oui, comme ça. Tout parce qu'il était déjà marré, ouais.
2: Il était déjà marié, il, est, il était avec elle euh, Tout le monde le savait mais bon bref Et donc voilà c'est vraiment Clint Eastwood qui se met en scène dans son personnage euh, De Clint Eastwood Et l'histoire c'est euh, l'histoire D'un flic euh, Qui est un espèce de... Euh, justement c'est pas, pas euh, Dirty Harry c'est un espèce de flic un peu un peu ringard, que un peu véreux, prend... un, peu... un peu véreux que personne ouais. prend au en sérieux. Enfin voilà, il y a un côté, euh, voilà, le, le, le flic de vraiment seconde zone et qui doit escorter une prostituée euh, le... jusqu'à jusqu un tribunal pour qu'elle témoigne euh, dans une affaire euh, de mafia et de police corrompue parce que c'est très important. Euh, voilà. et c'est un film où donc où Clint Eastwood c'est un road movie où Clint Eastwood va traverser les États-Unis, va tabasser des beatniks et des bikers et, euh, et surtout finir sa, sa mission, c'est-à-dire qu'il va devoir traverser euh, littéralement, je crois que c'est Phoenix la ville. Mm. Euh, il doit traverser la ville de Phoenix pour l'amener euh, ouais, au, au tribunal. Scène,
1: une scène finale, il va jusqu'au City Hall. Le...
2: Voilà et c'est extraordinaire. Scène, extraordinaire. Je, cette, cette, je sais plus combien de temps ça dure. Enfin, il est dans un bus blindé. Et il traverse la ville et t'as tous les flics, mais <rire> je dis tous les flics, t'as tous les flics qui sont sur les toits, sur les balcons, dans les rues, en train de vider toutes les balles qu'ils peuvent sur ce putain de bus, ça dure 10 minutes. C'est... Hallucinant Et le truc, c'est une pluie de... Enfin, je ne sais même pas si on a déjà vu une pluie de, de, de balles aussi, <rire> aussi intense de toute... Le, de, Moi, de ça m'a
1: super impressionné. Je l'ai vu tout môme. C'est extraordinaire.
2: Oui. et Oui, et c'est du trucage à l'ancienne. Enfin, voilà, c'est... Euh, le, le truc, t as, t as, ça éclate de partout. Les, les impacts dans tous les sens. Et puis, tu, tu vois Clint en, en, dans ses contrechamps dans son espace blindé qui essaie d'avancer, etc. Enfin, c'est un côté chaotique mais euh, je veux vraiment euh, vraiment de, de, de ma boule quoi
1: c'est un film qui s'appelle The Gantlet en VO et à la base figure-toi que c'est Marlon Brando qui était pressenti pour jouer le rôle, euh, le rôle du héros et oui, ensuite on oui. parlait de Steve McQueen tu sais, en général tous ces scénarios ils allaient toujours au même <rire> Et jusqu'à ce que Eastwood fasse. Hop, 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 ça m'intéresse. Et je pense Parce surtout
2: qu'il ouais. qu y a un petit côté réac malgré tout dans le film. Un petit puis, côté Attends, c'est son, un, fil... un, un, son oui, film. C'est son
1: le plus. Il est plus à droite que Dirty Harry.
2: Oui, oui, oui c'est vrai je que Je pense que c'est côté... un vrai fils de pute là il y, y a vraiment pas, un côté réac et et attention j'ai pas dit
1: qu'un mec de droite est fils de pute j'ai dit que c'est son film de plus de droite virgule, et là c'est un vrai fils de pute
2: <rire> oui voilà je, Donc, je que, précise hein. et c'est vrai que justement c est, c est, c est, bah, ce côté euh, réac d'être pas d'hier chez Clint Eastwood et là il, vraiment, il exploite à fond enfin, je veux dire, comme, on, comme dit il, 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 il tabasse des beatniks littéralement il, il gifle son draloc à, <rire> euh, sans vergogne Alors, voilà, si, si rien vous, à le... battre
1: si, si, si pendant ce temps là James Bond il se fait la même année James Bond Monde, il fume une gifle dans dans l'homme au pistolet d'or et il dit plus jamais je frapperai une femme. Genre l'acteur Roger Moore a dit plus jamais que je frapperai une femme, ça me dégoûte. là on est tout l'inverse. <rire> c'est un film
2: abject. <rire> c est... C est... Voilà et, et en fait et, et, euh, et euh, on dit ça mais en fait c'est ce qui le rend tellement tellement ma boule quoi. C'est que c'est l'incarnation du
1: film des années 70 presque. Ah oui, c'est.
2: Oui, c'est ça. C'est. Enfin, c'est. Bah d'ailleurs, ce bus, c'est. C'est. C'est l'expression de la virilité de Clint Eastwood, cette espèce de grand truc blindé tout long qui avance malgré tout et qui ne plie pas. Voilà. Bah, je veux dire, c'est. Zéro subtilité, c'est bourrin au possible, et c'est ça qui fait vraiment son charme, quoi.
1: Qui s'est, un bus qui s'est tapé genre 8000, 8000 projectiles de base. <rire> oui! Mais oui, c'est ça, tu <rire> sais, à l'époque, il n'y avait pas de, de, de lance-roquettes, tu vois, parce que sinon, <rire> il serait pas de c'est un film extraordinairement jouissif et je me, demand, je me demande comment ma mère m'a laissé le droit de le regarder. Alors que c ah oui, oui c'est ah, assez violent aussi en plus. Ah oui, c'est
2: oui, c'est oui, violent, c'est con, c'est jouissif. Enfin, ça, ça passe par tous les stades. Même, même, même des personnages secondaires qui croisent à un moment donné, t'as as ce personnage de flic qui est avec lui puis qui. qui, qui, qui... T'as des plans, tu sais, où ils se lèchent les, les babines en regardant son Sondraloc, etc. Enfin, c'est genre, c'est, 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 tout est dégueulasse, quoi. Côté, est oui, le seul, barré. le seul
1: truc qui pourrait sauver un peu moralement ce film, c'est, comme dans l'œuvre de Louis Ferdinand Céline, euh, la pute est <rire> le gentil. Oui, c'est oui. elle qui est un peu le compas moral de ce, de ce oui, film. Oui, c'est ça en
2: plus. Et, 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 et effectivement, c'est la seule et elle est elle, elle, elle elle purement...
1: qui manque de se faire violer une deux oui, fois, ou deux fois Oui, bien sûr. Ouais. Non, ouais, non, bien
2: mais... sûr. Et, et effectivement, et c'est elle. Alors justement, que euh, elle est pointée du doigt comme, enfin, euh, c'est une espèce de paria à la société. Enfin, on voit comment les hommes la traitent, on voit comment Clint Eastwood la traite, et on voit justement comment bah, le, les autorités la traitent. Et c'est la seule à être, euh, à avoir un tout petit peu de rectitude morale dans tout ça. Quoi. Et il faut que j'ajoute un dernier truc, c'est que. Euh, l'affiche
1: est dessinée par un de, yeah. Euh, yeah. Euh, par Franck Frazetta. Elle est, elle est iconique Je... voilà est...
2: Frank enfin il, il est connu pour ses illustrations de Conan enfin c'est c'est son travail le plus emblématique quoi c'est euh,
1: Eastwood méga musclé devant un bus qui est défoncé en flamme en flamme, en flamme euh... et lui c'est genre t'as les muscles saillants et les, les muscles
2: saillants les muscles déchiquetés les quelques traces de sang euh, et puis euh, ouais, et la femme dans les bras comme dans ouais. Outrun voilà. c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est
1: magnifique c'est bah, beau comme du phrase états <rire> euh, je, 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 depuis, depuis qu'on en parle parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on parle, quelques, quelques qu parle de ce film toi et moi puisqu'il représente beaucoup pour toi et moi visiblement oui, c'est que je veux, je, veux le, je veux ce poster je vais l'afficher chez moi ah je, oui, mais genre, genre ça m'a redonné est bien envie bien <rire> je, euh, bah écoute où est-ce qu'on va mettre ce film qui est, qui est je l'accorde la, je, je complètement un guilty mais en même temps un film extraordinaire aussi
2: ben bah oui, c'est ça. Enfin, c'est euh, effectivement. Enfin, je pense que si tu te définis cinéphile au sens euh, classico-classique tel qu'on l'enseigne dans les écoles de cinéma, c'est un film que tu jamais tu sortiras en soirée si 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 tu veux encore euh, le, le panacher de la soirée euh, de du, ah non, du un bar quoi. Et en
1: plus, c'est un film qui à l'époque à l'époque de de sa sortie, euh, les critiques l'ont démoli en disant que c'est un truc stéréotypé, euh, ben, violent, ben, ce qui, euh, ce qui est... est vrai
2: et ce qui est vrai. <rire> c est... Ouais. Mais il y a il y a un côté euh, il y a un côté tellement maboule, tellement jusqu'au boutiste là-dedans. Et il y a un truc
1: génial, c'est que quand ils arrivent au but, puisque c'est un road movie, il y a un côté exutoire presque, pour eux quoi.
2: C'est clair, c'est clair. Oui, parce que malgré tout ça, et en plus, c'est là où c'est un anti-héros complet, c'est-à-dire que le type, c'est un salopard, mais c'est finalement le dernier espoir, et surtout, il subit tout le long les événements, quoi. Et du coup... Effectivement, quand tu arrives au bout, tu te dis, putain, c'est un connard, mais il fallait qu'il le fasse, quoi. Bah ouais. <rire> bon, ou est Alors, écoute, euh...
1: propose-moi quelque chose.
2: Moi, moi, je ne peux pas me résoudre à voir ce film en dessous de mon nom et personne. Impossible.
1: Mmh. Impossible. Euh, je pense que je préfère regarder euh, ce film plutôt que Barry Lyndon
2: Ah, c'est je... peut-être un peu PO haut pour moi, attends
1: ah, Je pense que je préfère le regarder à la femme scorpion.
2: Ah non, non, pas moi, quand même pas. Ah non. non juste sous Barry Linden, ça, c'est pas tout à fait à la même catégorie, quand même, de cinéma.
1: Donc, tu dis juste au-dessus de Barry Linden. Ouais. Donc, au-dessus des trois jours du Condor Ouais. Tu sais que je, je pense que je préférais regarder ce film plutôt que... Le Cercle le... Rouge, peut-être, tu vois
2: Oui, moi, je préfère le regarder que Superman, ça, c'est sûr,
1: quoi. <rire> tu vois Donc,
2: toi, tu dis au-dessus
1: au de Barry Linden.
2: Ouais, quand même. Putain, enfin, pour, un, bon... pour un film qu'on a tellement hypé oui. Ah, mais oui, mais tu vois, il faut aussi parfois savoir raison garder euh, pas, sur certaines choses. Pas toujours, mais sur certaines choses. Donc juste au-dessus d'Annie Oui, c'est ça en plus. Euh,
1: j'ai revu Annie Hall il euh, y a pas si longtemps et surtout j'ai revu Manhattan.
2: Oui, j'ai vu, t'en as parlé sur Twitter ouais.
1: Et ben tu sais quoi, euh, Manhattan a très très mal lui. Je... Oh là là, ouh là, là c'est un film Alors j'ai pas vu très...
2: plus longtemps que je me prononcerai pas mais C'est me euh, ouais, un, film... un, un, un très bon souvenir mais un
1: film très très problématique, on en parle. Je... Malheureusement, il n'y a pas Manhattan aujourd'hui au programme mais <rire> <rire> on en reparlera. Ouais. Mais écoute, <rire> le deuxième liste de la fin d'Alex, c'est Voyage au bout de l'enfer.
2: Ah, Michael Cimino, euh, Christopher Walken, euh, Robert De Niro, Meryl Streep, euh, puisqu'elle est à, à la mode euh, aujourd'hui à raison.
1: Tu sais ce que j'adore en toi C'est que t'es un véritable wikipédia humain, on prépare pas <rire> les émissions et genre je lui dis tac, et il me sort le casting, mais genre dans l'ordre d'importance du deal. <rire> bon, qui... En
2: plus, et il y a John Cazale aussi, qui est un personnage extrêmement important dans le film, qui est un acteur que, que, que j'adore. Est... John Cazale, tu vois, c'est un peu le... Comment dire, le, le second rôle éternel du, euh, du, cinéma, euh, du bon cinéma des années 70. C'est le frère qui trahit dans le parrain, c'est le type qui perd, les, qui perd les pédales dans Un après-midi chien. Euh, voilà, et donc c'est un, un, des, un, des un des personnages de la bande du Voyage au bout d'enfer. Enfin, c'est un acteur que j'adore, John Cazale, quoi, alors que ah non, personne ne remet son nom d'habitude.
1: Super acteur, mais aussi parce qu'il est un peu polymorphe. C'est-à-dire, à part son large front, il n'y a rien qui le caractérise vraiment. Ah il
2: a. Et puis oui, puis il a, il pas non plus, euh... enfin il a pas la tête d'un playboy, hein. <rire> euh, Mais non, non. En, ouais, en tant non. que petit moustache, <rire> c'est quelqu'un qui va beaucoup marquer, quoi. Enfin voilà, je, je voulais rendre hommage à John Cazell parce qu'on en parle pas assez. Et, et
1: par contre, il a un rôle important dans voyage au bout de l'enfer
2: Oui, il a un rôle très important. Enfin, l'histoire vite fait, c'est en fait un, un groupe d'amis. Euh, qui vit, alors je ne sais plus dans quelle, dans quelle ville exactement. C'est ah, en, Pen enfin, en Pennsylvanie.
1: J'ai un, un pote qui est en Pennsylvanie qui m'a envoyé un mail le, le jour de l'élection et il m'a dit ils sont devenus fous.
2: Ah oui voilà. <rire> et en fait, c'est une bande de potes, cette espèce de, de, de jeunesse dans, un, un peu ouvrière qui se retrouve ben, euh, pris dans le, dans le Vietnam tout simplement. Ce n'est pas un film de guerre, un, mais c'est un film sur la guerre, c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a des scènes au Vietnam dont la... Euh, dont les, les fameuses scènes de Christopher Walken euh, Avec son lance-flamme puis, euh, euh, puis plus tard Avec le, la fameuse scène de, du, euh, de la roulette russe Qui a marqué ouais. euh, des générations entières euh, Mais euh, tu passes beaucoup de temps Avec eux avant T'as l'interminable scène du mariage Qui, qui en fait est, est centrale pour comprendre euh, bah, bah, Les motivations Les, motivations, le... ouais. les relations et, et qui fait que au moment où tout dérape, euh, malgré eux, parce que pour le coup, c'est vraiment malgré eux, euh, ces personnages, bah, tu t'es avec eux, voilà, t es, t es, t es, t es pris avec eux, tu pleures avec eux, tu, tu souffres avec eux. Quoi. Et il y a beaucoup de temps aussi sur euh, après, c'est-à-dire le, le retour au pays, euh, comment se réhabituer, euh, qu'est-ce que ça, cette guerre a changé euh, dans cette Amérique-là. Euh, voilà, c'est un, euh, un film vraiment extraordinaire. Quoi. Euh, ça dure quasiment trois heures, mais tu ne les vois pas passer. Pas quasiment, je crois même trois heures. Tu ne les vois pas passer, c'est... C'est à la fois lyrique, à la fois dur, à la, à la fois tendre, à la fois euh, contemplatif. Enfin, vraiment, euh, c'est pour moi le, un, le plus grand chimino, quoi, largement.
1: Ah Je pense que c'est mon chimino préféré aussi. Il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est que le titre euh, « Voyage au bout de l'enfer », ne reflète pas du tout le titre oui. VO qui est « The Dear Hunter. Deer Hunter
2: ».« Deer Hunter », oui, exactement. Et,
1: et par, pourquoi Parce qu'il y a des scènes de deer hunting dans le, dans le film Voilà, quoi
2: exactement, parce que justement, le, le film euh, s'articule autour de ça, c'est-à-dire qu'ils avaient cette coutume d'aller chasser le, le cerf, et en fait, quand ils reviennent au Vietnam, ils essaient de la perpétuer, sauf que bah, quelque chose est cassé, et euh, justement, c'est euh, là où tu, où tu te rends compte vraiment, c'est-à-dire que quand ils réessayent de repartir, à, de faire les parties de chasse, c'est plus pareil c'est plus comme avant et euh, voilà enfin c'est vraiment un pivot essentiel euh, dans le parcours des personnages et qui effectivement le titre français voyage au bout de l'enfer est très très dedans enfin, très voilà, générique le qui... ouais, ouais et le mec qui voulait pas se faire alors chier que, voilà. alors
1: qu'on parle d'un film quand même où il y, y a un mariage qui dure il dure quoi 45 minutes non ça, quand oui il y a un truc
2: comme ça oui c'est 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 su scène...
1: super long le... c'est ouais. si vous aimez un peu genre la graine et le mulet le film de cinéma de Keshich avec la scène d'Arabes <rire> Simino avait déjà tout dedans hein. avec <rire> avait 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 tout dedans exactement <rire> Euh, bah écoute, où est-ce qu'on va le mettre Parce que c'est un film important, c'est un film enfin, incontestablement important, et ah surtout oui, que j'adore revoir en fait, il est super oui,
2: beau. Et, 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 et c'est un cinéma total, c'est-à-dire que t'as as autant pour le cœur que pour le, la tête, euh, que pour les yeux, et euh, une, la Et c'est la
1: perf de Robert De Niro extraordinaire.
2: Enfin. Et, euh, en plus, et en plus, surtout Robert De Niro qui, qui est dans un registre qui n'est pas du tout le, le registre... Euh, euh, habituel, enfin il est vraiment euh, c'est là que tu vois que c'est un, un acteur extraordinaire parce que euh, il est vraiment dans un registre qui est complètement différent et tu te dirais justement au début le casting facile ça aurait été de le mettre dans le rôle de Walken en fait ah oui d'accord je, oui, je vois exactement ce que tu veux dire alors que Walken est génial dedans mais justement le casting facile c'était de prendre De Nero pour Rap, puis en fait justement il, il, il le switch sur un personnage qui, bah, qui est beaucoup plus euh, introverti, beaucoup plus intérieur et il est sublime et justement et le, et le duo qui forme avec Walken enfin Enfin, c'est quel grand moment de cinéma quoi.
1: Et en plus c'est un film sur l'amitié d'immigrés... d'héritiers euh... d'immigrés russes finalement aux Etats-Unis donc ça me touche un petit peu. Oui c'est ça, il y, a...
2: il y a en plus il y a aussi... cette dimension là. Voilà.
1: Où est-ce qu'on va... Est qu va le mettre Où grand, film... grand film de guerre et en même temps... Grand film de guerre des années so... Enfin, de ce moment où les années 70 sont devenus conscients que. Oui, oui,
2: ouais, parce que oui, c'était plus l'époque le, le, du jour le plus long, etc. Enfin, les films de guerre ont, ont changé à cette époque-là parce que ouais. déjà, la guerre, on la voyait en direct à la télé et on se rendait compte du coup que c'était pas forcément euh, ce qu'on pouvait vendre avant et, et le cinéma, du, du coup, du coup devait raconter autre chose que ben, le, ce que montrait la télévision. quoi.
1: Où est-ce qu'on va le mettre
2: euh, pour moi, pour moi... Ah, je suis prêt à le mettre au-dessus du cercle rouge, tu vois. Je suis même prêt à le mettre au-dessus de les Blood, en fait.
1: Écoute, ouais. Je pense que ça mérite d'être au-dessus de mes Snowblood.
2: Bah, je pense aussi, ouais. C'est vraiment
1: un grand film avec les, les, les meilleurs acteurs au meilleur moment et, et c'est le meilleur cheminot.
2: Voilà, exactement. Encore un mec que nous a enlevé 2016, putain. attends. Ouais.
1: C'est incroyable, hein. Euh, <rire> La
2: vache.
1: Fuck 2016. J'aime pas 2017, mais, oui, mais je, je, on <rire> a pas d'habitude en avance. <rire> bah surtout, tu sais, en fait, ça, si tu fais le bilan, mais tous ces grands acteurs qui vont nous quitter euh, coup oui, sur coup, tu vois ceux auxquels je pense, quoi. Ouais, exactement. Ces, cette génération ouais, ouais. d'acteurs français qui va disparaître bientôt là et dernier film de la liste d'Alex. Ou pour l'instant, il n'y a pas encore de doublon, mais tu vas voir. Après, ça va se recouper ouais, tout le temps.
2: Au bout d'un moment, on va y arriver. Ah bah oui,
1: c'est le survivant.
2: Oh putain, oui, Le survivant donc, euh, avec, avec Charlton et Stone Et oui, Le survivant, c'est euh, euh, l'adaptation de, euh, euh, de Je suis une légende, euh, du, fa du fameux roman euh, de Matheson qui sera réadapté plus tard euh, avec euh, Will Smith. Euh, le survivant, donc, en gros, ça raconte plus ou moins le, le récit de, du dernier homme sur terre euh, qui survit euh, suite à une guerre biologique, euh, voilà quoi, c'est euh, le, le pitch de départ, euh, sauf que du coup, euh, ils ont changé pas mal de trucs, parce que, euh, il me semble dans le roman, les, euh, les, les, la menace, en fait, c'était des, 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 des personnes qui ont muté, enfin, je sais plus si c'était si des vampires, enfin, il y avait un truc... Euh, ah, tu dis un ça, twist
1: pas, entre le roman et le, le film. Ouais, hein. c'est ça. Je mmh. crois
2: que c'est des vampires ou des vents vivants un truc comme ça. Et du coup, pour la version de Charlton Heston, ils ont pas voulu reprendre ça parce que je pense qu'ils se disaient que ça va être trop compliqué ou les gens ça va pas marché. Donc ils reprennent globalement des espèces de nazis parce que c'est tous des albinos qui, qui se mettent à vouloir tuer Charlton Heston quoi. Qu'est-ce
1: ouais, qu'il qu qu y a de plus terrifiant qu'un zombie, c'est un nazi
2: bah pas pour Charlton Heston c'est ça qui est de plus curieux en plus c'est que pour le coup il, il devrait être content de retrouver des types comme ça est-ce que tu seras d'accord
1: mais... pour dire que c'est pas le meilleur Charlton Heston
2: non non clairement pas mais en plus enfin c'est un film en fait au-delà du, du film parce que le postulat de départ de le dernier homme sur terre etc qui qui doit faire face à la menace euh, est intéressant mais c'est exploité de façon extrêmement basique c'est-à-dire c'est bah le type avec son gun qui, qui, qui est le dernier rempart de la civilisation et ça s'arrête là alors que le, le, le roman de Matheson est quand même beaucoup plus subtil sur la position du, du survivant par rapport justement aux, euh, aux aux zombies ou aux, aux vampires qui, qui sont face à lui là t'as pas du tout cette dimension t'as as vraiment un côté glorification d'ailleurs Charlton Heston avait influencé le le tournage et le ah bah oui, pour changer, écriture
1: par rapport à son idéologie lui elle-même voilà. elle changeante
2: voilà c'est qu'il a il, il c'est lui qui a insisté pour que le, le son personnage ait un flingue en permanence alors qu'au départ il, il devait pas en avoir dans le scénario enfin voilà il c'est lui qui a voulu vraiment faire ce ce, ce, ce film purement euh, purement ba bateau, purement bidon, voilà, d'un type avec son gun qui, qui survit et qui et qui est le compas qu moral que l'Amérique la, que cherche euh, dans toute la dégénérescence des années 70, quoi.
1: Écoute, moi, c'est pas un film que j'aime, j'aime je, je suis pas fan de ce film. Non, moi non plus. Il y a non, non, un tout. truc qui me choque à chaque fois, enfin, je l'ai vu deux fois dans ma vie, euh, c'est... Euh... C'est les one-liners, les one-liners de ce film. Oui. Sont... C'est un film où genre Charlton Eston, il est là pour se la jouer, mais s... mais ça tombe toujours à plat. En fait, c'est les... on dirait un film bizarrement, tu vois. Je dirais on dirait un comics des années 90, tu vois. Tout oui, est vois là ce pour que tu essayer de faire cool, mais ça tombe à plat.
2: Bah surtout qu'en plus c'est cheap. Enfin la mise en image, le enfin tu sais le, le le côté le monde détruit. En fait, c'est trois rues éclairées, mal éclairées de nuit. Euh, voilà, enfin. T'as as un côté, euh, as un côté vraiment cheap quoi aussi. Et, et le plus, le plus hallucinant, c'est que c'est enfin c'est vraiment pour moi le, le soleil vert absolu. Tu vois, si tu prends un film 70, science-fiction, c'est lanti soleil vert absolu.
1: C'est bizarre à quel point, euh, oui, ce mec-là a été a marqué la science-fiction et la post, -ap post apocalyptique euh, c'est assez bizarre de voir oui, que oui, il a fait l'alpha et l'oméga de l'histoire, cet
2: homme -là. Exactement, exactement. Ouais.
1: <rire> et si je peux ajouter aussi un truc, c'est que c'est, je crois, le premier film euh, où il y a le premier baiser interracial à l'écran.
2: Ah, peut-être. Il, 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 roule,
1: il roule une galoche à Rosalind Cash et euh, qui était noir, et donc c'est le premier, premier film, quoi, où tu, où tu vois...
2: Euh... Et c'est là que les Américains ont découvert que être noir n'était pas transmissible, en fait, c'est ça <rire>
1: Non, non, attends, faut, y a, quand, même, quand même, on arrive quelques années après. <rire> après Martin Luther King, merde Non, 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 mais attends, tu peux dire ça, mais en France, quand est-ce que ça s'est arrivé, tu vois Il ne suis... faut pas trop se la ramener, quand même. <rire> c'est clair, c'est clair. Écoute, mais c'est... C'est quand même un film qui met... Que je suis pas ouf, quoi. Ah, non, 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 mais... Un film qui s'appelle The Omega Man, en VO. Ouais,
2: en VO, tout à fait. Et pour moi, ça va bas, ça va...
1: Ça va bas, bas, bas.
2: Genre... Ça va sous Sugar Long, je ça va... Pour moi, ça va en dessous de Star Trek, tu vois, ça va. Euh... Ah, ça
1: va en dessous de Star Trek, ok, d'accord.
2: Ah oui, clairement. Enfin, je... oui, oui, Vraiment, mais en même
1: temps, je trouve qu'il y a un petit côté un peu rigolo. Il euh, bah,
2: y, y a un côté un, un peu nullo, sur un côté ouais. euh, semi-nanard, quoi. Mais pas, pas suffisant, c'est-à-dire que ça, ça, non, ça reste un peu chiant. Ça peut pas
1: aller sous, sous Star Trek, c'est pas possible.
2: Alors, juste en dessous de sous Garland Express, d'accord, ok. Pas beaucoup plus haut, d'accord. C'est dans le marbre, ça y est. C'est gravé dans le marbre, exactement.
1: Mais écoute, on remercie Alex pour sa liste. Merci Alex,
2: très très bonne liste. Attention,
1: prépare-toi, c'est une liste qui nous est envoyée aussi par un auditeur fidèle, on le remercie, c'est Pascal Garcin.
2: Merci Pascal.
1: Et alors, il nous envoie une liste qui s'appelle Bus ou Camion.
0: <rire> <rire> Évidemment,
1: il y a l'épreuve de force dedans. Évidemment, forcément. Merci d'avoir pensé à nous. Mais et oui. le deuxième film de sa liste et aussi un film qui va revenir souvent, c'est un film qui s'appelle Duel.
2: Ah, alors, Duel. Je vais te raconter une petite anecdote personnelle. Oh, enfin, oui, oh oui, une on... anecdote oh, là, On est entre nous, hein, tu vois, on est, on est tout seul, isolé. Attends, euh... film, un,
1: juste, juste pour dire, un film de Steven Spielberg quand même.
2: Voilà, mais justement, c'est qu'en fait, euh, euh, dans les années 70, au milieu des 70, ma mère était étudiante en médecine et elle faisait son, son internat à, à Strasbourg. Et elle avait un, un compagnon euh, de, de promotion qui était... Euh, je crois qu'il était né aux états unis mais il était originaire d'Ukraine, etc., et un soir, euh, c'était en 73 ou 74, il, il lui fait euh, Ah bah tiens, j'ai un, un cousin qui, qui se lance dans le, dans le cinéma. Il a, il a fait un film, là, il, il, il est sorti au, au cinéma d'arrêt d'essai. Euh, euh, ça vous dit d'aller le voir. Donc ils vont le voir, et le film en question, bah, c'était Duel. Voilà. Et, euh, et donc du coup, euh, c'était assez... Tu vois, j'ai un, un lien très indirect avec Steven Spielberg. <rire> J'aime bien me le rappeler. Et, euh, et bah voilà, écoute... ils, a, ils avaient découvert le sp Spielberg de cette façon-là à travers euh, un cousin éloigné qui, qui vivait et qui vit toujours en France d'ailleurs, il me semble.
1: Mais bah écoute, je, je te raconterai mon anecdote Spielbergienne et Lucasienne une autre fois parce que pour...
2: voilà il, il en faut il en faut pas trop
1: mais en même temps tu sais quoi Dick Rivers c'est le cousin de George Lucas donc à partir de là
2: à partir de là tout est possible
1: <rire> est, ça m'a fait un choc tu vois Dick Rivers sur le tapis rouge pour Star Wars <rire> es, qu'est-ce qui se passe quoi <rire> bah ouais c'est son c'est un coup quoi <rire> mais bon bref duel ouais, euh... non un duel qui est en fait un, un techniquement un téléfilm
2: oui à la ouais. base c'est un téléfilm mais il est sorti au cinéma il est sorti euh, deux ou trois ans euh, plus tard il date de 71 mais il est sorti au cinéma chez nous, en fait. Euh, dans les cinémas, euh, dans les salles obscures.
1: Et c'est aussi l'adaptation d'un livre de euh, Matheson qui, euh, qui a fait bah, donc I Am Legend, dont on a parlé ouais. juste avant. Juste avant, voilà. Putain, mais euh... le hasard, mais non ouais, et euh... Mais
2: attends, on va, et...
1: on va apprendre que, que Spielberg est en haut de sa C'est ce <rire> ça, Tu
2: sais, je m'apporte... Oh, Steven <rire> <de> Spielberg <rire> Steve et, euh, et l'histoire elle est très simple c'est celle d'un représentant de commerce qui, euh, qui doit faire un, qui doit parcourir les routes pour un, pour un job et qui, se, qui est poursuivi par un camion euh, sans trop qu'il sache exactement euh, pourquoi et le film ne va, ne va tenir que là dessus et c'est génial en fait enfin le, le plus grande réussite du film et le truc qui est extraordinaire, c'est que euh, Spielberg traite son camion, enfin c'est un film de monstre en fait, mmh. c'est-à-dire qu'il traite son camion comme il va traiter, d'ailleurs plus tard c'est vraiment le prototype des Dents de la Mer euh, il va traiter son camion comme un monstre et il va euh, s'appliquer à, à utiliser les, les codes du film de monstre les codes de, 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 de l'épouvante presque à ce camion qui, qui a bah, déjà son allure complètement rouillée, qui, 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 est, qui est superbe on, on voit jamais le visage du, euh, du conducteur, on voit au mieux ses mains et ses bras et ce qui fait que c'est complètement désincarné, et tu as vraiment ce côté, euh, ce côté presque euh, bah, à, un peu à la Christine de Carpenter, tu vois, ce côté justement euh, démoniaque, c'est le camion qui est vivant et qui lui en veut, et c'est ça qui donne toute la force au, au film, la force évocatrice du film, quoi, vient de là.
1: C'est presque un Transformer, on peut le
2: dire. Oui, il y, y a un côté, effectivement, de, un côté Transformers, ouais.
1: Vraiment, il y a un côté, le, le, le camion et le jouet est le centre de toutes les attentions, quoi.
2: Exactement, exactement. Et euh, et ce qui de fou, c'est que, euh, comme dit, c'est juste un type qui est poursuivi pendant une heure, euh, une heure vingt, Il est pas très très long. Mais, alors alors, il euh, euh, y
1: a plusieurs durées de, oui. de films en fait, puisqu'en fait, quand il est sorti à la télé, euh, il était plus court. Et en fait, il a été diffusé, euh, il a été diffusé en France au, au Festival d'Avoria, Il a gagné, il l'a gagné d'ailleurs. et... Euh, et... Du coup, ils se sont dit, on va le sortir au cinéma. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Spielberg, bah, il a retourné des scènes. Euh, c'est un peu son Rogue One. Il a retourné, <rire> Il a retourné des scènes pour, pour que le film ait plus de, de matos à montrer, pour qu'il dépasse l'heure et
2: demie. Oui, c'est ça, pour qu'il dépasse. Voilà. C'était ça, ça l'astuce. Et euh, non, mais voilà. Et ça repose que là-dessus. Mais en fait, c'est bah, déjà, euh, tu vois, tout, tout le sens du rythme de, 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 de Spielberg, le, le, la mise en scène, le montage, c'est parfait. Et puis, euh, il arrive à ménager ça avec des, 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 des moments de tension purs qui sont en dehors de la voiture, c'est-à-dire le moment où il essaie de, de savoir qui c'est, t'as cette fameuse scène où il est dans le, dans le diner, et il essaie de trouver quel chauffeur c'est, et c est, c est, c est, ça passe que par des jeux de regard, des, sur des détails, etc. Et tu as toute la tension, enfin, c'est un film où tu transpires, parce que ça se passe sous une chaleur écrasante, et tu transpires tout le long avec les acteurs, c'est euh, extraordinaire. C'est
1: un film que j'aime beaucoup
2: aussi, et où est-ce qu'on va le mettre alors moi, je, moi, je, moi, je le dis d'emblée, c'est un de mes Spielberg préférés, ever, genre. Ah ouais, vraiment ever. Ah oui, ah oui, moi c'est une claque, c'est une claque et je le, à chaque fois que je le revois, c'est genre je repense à, à Michael Bay qui fait exploser 14 000 immeubles euh, dans <rire> ses films et qui n'arrive pas à avoir un dixième du milliardième de, de l'intensité de, de Spielberg qui te filme un moustachu et un, un camion dans un désert avec, avec sa caméra quoi. Et je trouve c'est une leçon de mise en scène absolue quoi.
1: Je le vois haut, mais le problème, c'est qu'on a quand même un début très, très dense.
2: Ah bah oui, mais, Et... mais pour moi, euh, pour moi, Duel, tu vois, ouais, ça va très, 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 très haut. Je te laisse proposer, c'est pour ça, je, je, je ne veux pas m'engager. Mais tu
1: vois, moi, je pense à un premier film d'un autre réalisateur qui est dans le tableau. Je pense au Château de Cagliostro.
2: Ah ouais, bah pour, pour moi, personnellement, ça va beaucoup plus haut que ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, Daniel. Je comprends. Et je comprends la frustration que, qui a été la tienne au moment où j'ai limité le château de Cagliostro, tu vois. Mais la
1: frustration de toute de, de l'univers tout entier, je te précise.
2: <rire> oui, c'est ça, voilà, exactement. Donc je comprends ta frustration.
1: Mmh. Mais, euh. Tu, il faut que je te fasse une contre-proposition, tu, tu veux Non, pas... non, non.
2: Et toi, tu le verrais au-dessus ou en dessous Euh. En fait, tu vois. Je j le, j le verrais au-dessous
1: de la... au du château de Cagliostro. Mais au-dessous
2: au Ouais. Allez. Ah parce que moi je mettrais tu vois comme tel convoi de la peur juste juste pas loin c'est ah ça, ça titille tu vois.
1: Ah tu veux bah écoute euh, tu tu le mets entre le convoi de la peur et le château gargantua Ouais, allez hop. OK d'accord. Mais je pense que le convoi de la peur est meilleur que Duel.
2: Ah euh, c'est pas pareil. Moi je préfère Duel quoi. Je crois que c'est un film que je pourrais vraiment regarder en boucle quoi. Mais l'autre aussi. Bon, après
1: un euh... temps voilà. <rire> Faut pas déconner non plus. Quoi.
2: Ah, si, si, c'est enfin, vraiment. Moi je... moi, je trouve que c'est enfin, un film ah non, mais patent, un quoi. super
1: film. Mais, mais... d'abord, le problème de... du style Spielberg, c'est que maintenant on peut vraiment expliquer son style. Je parle filmique, la manière de filmer, sa manière de tenir la caméra et tout ça. Mais en tant que style, en tant qu'œuvre constante, je pense, je pense qu'on peut difficilement l'expliquer. À part les, 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 les trucs habituels de euh, l'enfant, l'enfant abandonné, euh, le tomber dans l'âge adulte, je trouve il, filmiquement, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de ces films qui ne ressemblent pas, euh, ils se ressemblent pas en fait.
2: Ah ben bah il, il a, il a, il a, oui. D'un point de vue purement esthétique, ouais. il a, il a, il a une évolution qui est, qui est, euh, qui qui est vraiment particulière enfin, il, est, il est capable de faire beaucoup de choses de plein de façons différentes pas toujours bien hein, on l'a déjà dit ouais. euh, on l'a déjà dit mais effectivement mais par contre tu peux reconnaître un truc que tu peux retrouver toujours c'est le, le fameux plan du, du rétroviseur de Steven Spielberg qui est ben, euh, très présent dans Duel et que tu vas retrouver tout le long de sa filmographie ah bah ça... euh, film euh, parce que les gens disent, disent toujours Jurassic Park machin alors qu'en fait le mec, ça faisait, avant Jurassic Park, ça faisait 25 ans qu'il faisait ce plan qu'il l'utilisait déjà. Tu le vois dans India Jones. Bah, dans Jones, uh, j'allais te dire, ouais. Voilà, donc, euh, voilà, t'as mm. déjà, déjà pas mal de trucs qui sont, qui sont déjà là et t'as ce sens du, 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 du rythme et de la, et de la narration. Euh, parce qu'on ne peut pas dire du scénario, parce que le scénario est, tr est très simple, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, il est juste simple, simple. Mais c'est vraiment un sens, là, pour le coup, de la narration, de la façon de raconter cette histoire euh, très simple, quoi. Il est
1: bien classé, Duel. Et c'est le truc, c'est que le début de cette liste, est, wow, et, il est dense. Et alors, je serais très curieux de savoir où tu vas mettre notre prochain film, le dernier film de la liste de Pascal <rire> Qui est Zombie, Dawn of the Dead de Georges Romero? Tu connais? Oh putain, bah. Je...
2: Non, mais voilà. Et, je, je... Alors là, c là Daniel, tu, tu, tu me fais plaisir, ça, c'est la nouvelle année, tu, tu fais l'émission avec <rire> euh, Zombie. Ah bah, toi, tu euh, aimes les véhicules
1: et les morts. Hein. Là, voilà, il, oui. là, il y a beaucoup de bikers.
2: <rire> il a, il, là, il y a des bikers, il y a des morts. Euh, zombie, c'est le film séminal du film de Zombie c'est pas voilà le c'est pas celui qui a, qui a inventé le genre ou quoi que ce soit mais c'est celui vers lequel on revient à chaque fois c est, c est, c est le c'est le monument absolu en plus c'est la réunion de, de georges Romero à la réalisation et de Dario Argento euh, à, la musique. À, la, à la production dans un premier lieu et à la musique parce qu'il faut savoir que les Américains euh, sur la version européenne que l'on a eu euh, Argento a imposé les goblins donc avec les qui, qui il travaillait euh, plus que régulièrement et qui est la fameuse musique extraordinaire euh, euh, des, des goblins hein, je pense qu'on l'entendra peut-être en, en fond ah, et, euh,
1: dire, mais il y aura beaucoup de musique en fond hein, voilà, bizarre, je pense
2: <rire> voilà, et, et, euh, et les Américains n'avaient pas du tout cette musique là parce que euh, en fait Argento avait pas la, la main mise sur la distribution aux US donc les US ils ont une une BO qui est complètement différente et qui est genre complètement transparente euh, comparée au, au score des Goblins qui a, qui a participé euh, d'ailleurs au, au succès du film aussi, enfin, aujourd'hui tu as, as, as des groupes qui samplent le, le score des Goblins sur, sur zombies etc enfin, surtout avec la vague de Synthwave, enfin, ça s'applique vraiment là-dedans Argento
1: il a aussi touché au montage non oui euh, il a aussi ouais, touché au montage vrai.
2: effectivement la, la ver les versions européennes euh, sont différentes des versions américaines et pendant très longtemps il y a, ben, il y a eu un embruglio, euh, on a attendu je crois je sais plus c'est vers la fin des années 90 il y a eu un, un montage euh, avec euh, toutes les qui avait été tourné parce qu'il y avait encore des scènes inédites euh, comme ce fameux plan du, du zombie qui se fait couper le scalper par un par un hélicoptère des choses comme ça enfin voilà il y, y a plein de trucs qui il y a plusieurs montages etc mais euh, pour le coup c'est y a, y a un côté ingérence de argento dans le travail de romero euh, mais le fait est que la, la version euh, Retouché par Argento pour le marché européen était meilleur que la version américaine pour le coup. Euh, donc euh, voilà, parfois des... il <rire> y a des moments où c'est
1: est... pour le mieux. C'est un film qui est sorti genre en 78, si je m'abuse. Oui, c'est ça, 78. 78, ça. il a été montré à Cannes, mais il est sorti en France genre en 83 ou 84 genre c'est vraiment vraiment plus tard de ah bah,
2: toute façon bah ça on va peut-être en reparler mais c'était une époque bah, Duel est sorti bien plus tard il y a plein d'autres exemples j'espère qu'ils vont venir euh, qui, où des films ont été repoussés euh, pour plein de raisons enfin c'était encore là aussi cette époque là, enfin Duel, enfin euh, pas Duel euh, Zombie, donc c'est un, un film de zombie ça suit un groupe de survivants en fait qui, qui fuit Philadelphie et qui se réfugie dans un centre commercial et qui, qui vivent en fait dans ce centre commercial, à l'abri des, des zombies, jusqu'au jour où euh, le pire leur arrive, c'est-à-dire qu'ils croisent d'autres êtres vivants, euh, des humains, et euh, le malheur arrive toujours par les humains dans, dans ce genre de film, et, voilà, et ça part complètement en cacahuète Et c'était un film, euh, était un film qui, était, euh, qui était à la pointe de la violence visuelle de ce qui se faisait à l'époque, et euh, c'était l'époque où, justement, les distributeurs, euh, quand ça allait trop loin, ils n'hésitaient pas à ne pas distribuer le film. Quoi.
1: Euh, écoute, je suis en train de re regarder la liste. Je suis en train de me demander où est-ce que tu vas mettre ce film. Je te laisse entièrement responsable. Moi, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Ouais.
2: Et d'ailleurs, Et... un, tru un, un bon. truc, c'est enfin, je peux juste aiment...
1: te dire où je pourrais pas le mettre. Mais euh, il
2: ouais. y a juste un truc, c'est pour ceux qui aiment euh, les, les effets spéciaux, euh, le crades etc. Le, 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 le un des bikers qui euh, qui se fait zigouiner dans le film, c'est Tom Savini, qui est vraiment la légende. Du, euh, du, maquillage, euh, du maquillage gore du, du, du cinéma d'exploitation euh, qui d'ailleurs a, a tourné avec Tarantino euh, par la suite etc enfin, voilà. et euh, c'était marrant parce qu'à l'époque Savini devait faire le premier film de, de Roméo sur les zombies donc le, la nuit des morts vivants et il n'a pas pu y aller à cause de la guerre du Vietnam tout simplement parce qu'il a été euh, enrôlé et donc il, il est parti, il n'a pas pu faire les effets spéciaux du premier film, et ils sont jurés de retravailler ensemble par la suite, et donc ça a donné euh, ce zombie. Euh, et il fait toujours
1: les cascades de, de, de Tarantino euh, dans... Enfin, oui, Django, fait, ouais. il était dedans, enfin. Il, est... il a Exactement. Il, il faut dire qu'il a 70 ans.
2: Oui, bah il, a, il, est un, il est un peu vieux, mais c'est vraiment une légende vivante du maquillage euh, ah non, mais euh, au cinéma.
1: Un, un, un génie, un génie absolu, quoi. Enfin, voilà.
2: voilà. Euh, moi, zombie, zombie, zombie... Euh... Moi, personnellement, je le vois au-dessus des aventures de Rabbi Jacob.
1: Oh, tu le mets haut
2: Je le mets haut. Mais je, 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 je peux faire des concessions.
1: Bah ouais, non, pas zombie, quoi. Je veux dire... Euh...
2: Ah bah, je, je veux dire, ah, c'est un film d'horreur, c'est nul, les films d'horreur. Non, ouais.
1: non, mais je veux dire, je, pr... <rire> je préfère regarder Rocky Horror Picture Show que zombie.
2: Ah non, moi pas. Ah non, c'est moi, carrément... Enfin, là, pour le coup, jamais de la vie. Mais je peux, le la... je peux te laisser juste en dessous d'air sous Zala, par contre.
1: Ok. Putain, on se met d'accord assez vite, hein. mais même si on est très sur désaccord, est... quand même,
0: Donc, même tout, si on non. est
1: pas enfin, du tout d'accord. Mais en même temps, euh, pas en désaccord, est... on est quand même dans une liste. Je veux dire, si tu regardes la deuxième partie du, enfin genre les 20 premiers, trois jours du Condor, l'épreuve de force, Annie Hall, Bersuza, Zombie, Rocky Horror Aperture mon nom est personne, le convoi de la peur, duel, le château de Cagliostro. Excuse-moi, putain. C est, c est... <rire> Ça a c Genre si tu, si tu. Si tu passes ton, ton mois à regarder les années 70 qu'on qu te propose, tu vas passer un vrai bon moment quand même.
2: Exactement, je pense aussi. Euh, bah écoute, c'est fini pour
1: la liste de Pascal.
2: Merci Pascal, excellente liste.
1: Et on va passer à la liste de Davido Sensei.
2: Merci David. Euh, c'est Davido Sensei en un. Ah Davido. Ah, pardon. Davi Davido Sensei, voilà. Ça. Ah d'un seul coup, d'accord.
1: Euh, et Sa liste, c'est « Pour arriver à l'heure et en bonne santé », Prends les transports en commun, mon gars. <rire> le premier film, c'est vos gauntlettes, donc l'épreuve voilà, euh, de force. <rire> on y revient. Euh, le deuxième film, c'est Duel, donc on vient de le voir. Mais son troisième film, c'est Les Pirates du Métro.
2: Ah, Les Pirates du Métro, c'est euh, Pelham 3 euh, euh, c'est ça, en fait Ouais, exactement. Ouais, voilà. Du coup, euh, je, je connaissais le titre anglais... Euh... Donc euh, et qui, qui a, lui aussi a été reméqué d'ailleurs par la suite. Euh... Ah
1: d'ailleurs j'ai oublié de te poser. Euh, on, on peut ouvrir des parenthèses tant qu'on veut dans cette émission. Exactement. Le remake de zombie de de Snyder. De Snyder. Tu dis quoi là?
2: Je pense que c'est le meilleur Snyder.
0: <rire> Et c'est vrai. C'est-à-dire
2: que c'est un film que j'aime bien. Alors que justement, je suis censé le détester parce que euh, c'est fait. Enfin, à l'époque, c'était pas Zack Snyder tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était un inconnu. Mais c'était un remake d'un film que, que j'adorais. Et je trouvais qu'il s'en sortait. Pas trop mal, voilà. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le meilleur Snyder. Euh, le Dawn of the Dead de Snyder, c'est son meilleur film. Quoi. Je pense pas
1: que c'est le meilleur Snyder, mais mais je pense pas que c'est son plus pire film. Bon, en tout
2: cas, ça, non, ça ça, ça, <rire> ça, 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 ça a pas toute la portée parce que enfin aussi le zombie de Romero, tu t'as toute une portée euh, un, un peu sociale qui qui, qui, qui s'est rajoutée par la suite euh, au moment de l'essor de la société de consommation, euh, bon qui est plus du tout présent euh, après. Mais bon, ça se laisse regarder, voilà.
1: On verra si on en reparle pendant... Si un jour oui, on fait super cinématographe dans les années 2000, qui sait. Donc on revient au Pirate du Métro donc, qui a eu son remake d'ailleurs lui aussi.
2: Avec euh, Travolta euh, et, et, et dans Washington.
1: Tony Scott, ouais.
2: Ouais, de Tony Scott, oui. Et... Il
1: s'appelait L'attaque du Métro 1, 2, 3.
2: Voilà, exactement. Mm. Et, euh, et ben, d'ailleurs, il y a... Petite anecdote sur les pirates du métro, c'est que c'est le film de, dans lequel Tarantino a repris les idées de Mr. Blue, Mr. Green, Mr. Brown. Ah, les, euh, les noms de code, ouais. Les noms de code de, de, de Réservoir Dogs, ça vient de ce film-là, en fait. Et donc, c'est une histoire de casse, du coup. C'est mmh. voilà, des, des professionnels à moustache et à, et à chapeau à carreaux qui décident euh, de faire un casse. Et euh, parce que l'histoire, voilà, c'est qu'il y, y, y a. Ils veulent prendre en otage le métro. Euh, pour soutirer de l'argent parce que bah, l'argent c'est toujours cool et euh, évidemment ça se passe pas forcément comme prévu voilà donc c'est un, un... un cas qui se passe mal voilà un casque qui se passe mal avec, euh, avec Robert Shaw, donc le, le, le badass ultime de, de Dans la mer euh, euh, qui, qui est dans les, dans les parages et, euh, et comme il s'appelle aussi l'autre, euh, je sais plus, j'sais plus le nom de l'autre acteur, euh, Walter euh, Matteau ou... voilà, voilà, Walter Matto euh, que j'aime bien aussi, qui est un, qui est un acteur euh, qui, que, qui, qui très, est assez méconnu, très sous-estimé, je trouve. Très sous-estimé, mais euh, voilà, et donc ça fait, ça fait un. C'est le, le duo flic euh, leader des. Des, des braqueurs qui, euh, qui est assez charismatique, qui, qui est très attachant. C'est
1: vrai que c'est peut-être le, le, le problème de ce, de ce thriller, c'est que les, les acteurs sont plutôt des euh, sont plutôt des seconds couteaux, quoi. Oui, il bah, n'y côté... a, de... a pas de grande star qui se, qui se dessine. Quoi. Bah
2: de toute façon, c'est pas un grand film en soi en fait. Le... Ouais. Euh, le... Les Pirates du Métro, c'est euh, voilà, enfin c'est pas filmé par une grosse pointure. C'est filmé quand même par, le... par un mec qui va, qui va collaborer au de la Mer 4 par la suite. Enfin tu vois, on n'est pas non plus dans, un... dans une carrière qui est, euh... qui... Qui est ma boule. Euh, mais voilà, c'est un... Un... un petit thriller qui est cool avec des, des acteurs qu'on aime bien voir et qui passent le temps, voilà.
1: Ouais, je, je, je me situe un peu là-dedans, c'est-à-dire. Tu peux ne pas le voir, voilà. Presque. Oui,
2: voilà, tu, 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 tu loupes pas grand-chose, mais si tu le mmh. vois, tu, tu passes passes un bon moment, voilà. Euh... Et du
1: coup, du coup, ça leur mène directement en bas de notre classement, puisque. Bah oui, <rire> par la force des choses, oui. Puisque, Puis... euh... mmh. Fais une propale.
2: Moi, je vois. Euh... Euh, je le vois au-dessus d'où de, on l'appelait Trinita, par exemple.
1: Non, moi je mets Trinita encore au-dessus.
2: Ouais, bah tu peux mettre Trinita au-dessus, moi je... ouais. ça me choque pas.
1: Non, non, voilà, on est... Écoute, tu proposes et, et je
2: taille. <rire> tu, tu, tu propos, je propose et tu imposes, J'affine.
1: <rire> Toi, t'es le camion dans Masque et moi, je suis la voiture qui vole. Tu vois,
2: oui, mais en plus, le, mais je suis vraiment le camion dans Masque. Putain, mais mon, je suis le sosie de... <rire> C'est vrai que
1: si vous regardez Masque, le dessin animé... Papa ressemble bizarrement au pilote du camion.
2: Exactement, j ai, j ai, je l'ai revu ces vacances, j'étais soufflé. Euh
1: bah Écoute, c'en est tout pour la liste de david Sensei, qui avait Merci. aussi il y avait preuve de force du duel. Et on passe à une autre liste qui s'appelle euh, List s à fond la caisse, donc qui commence de Rafara, figure-toi.
2: <rire> Merci Rafara.
1: Et euh, bon, il y a duel, évidemment. Et le deuxième film de sa liste est The Driver de Walter Hill.
2: Ah, alors ça c'est un film que j'aime bien, The Ah bah Driver.
1: oui, extraordinaire même. Enfin, De, pas extraordinaire, je euh... suis sûrement un peu non, mais,
2: non, mais... mais vraiment très très chouette quoi. C'est c'est un film qui bah, qui respire, bah, déjà c'est Walter Hill, c'est un bah, j'avais consacré à 24 FPS euh, 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 à Walter Hill parce que c'est c'est un réalisateur que j'aime énormément et, ah, je ouais, que... et je pense que et je pense que c'est un réalisateur au moment où il va mourir Personne ne va rien dire et tout le monde va l'oublier alors que c'est tellement dommage. C'est euh... un grand,
1: grand réalisateur de films qui nous parle à nous. J'entends voilà. nous, et... nous, super ciné. Quoi.
2: Voilà. Et, euh, et The Driver, c'est ben, euh, le, le, le mythe du, euh, du fameux... Jeu, ben, le, ceux qui ont joué à Driver, le jeu vidéo, ben, le cherchez pas plus loin, le scénario il vient de ce film-là. C'est un, un pilote pour la mafia. Euh, voilà qui qui est super doué dans ce qu'il fait et qui se retrouve euh, en brigadée, euh, dans une histoire un peu plus grosse que lui qui doit s'en sortir euh, entre des flics euh, ambitieux et des mafieux qui veulent sa peau et euh, et ceux qui ont vu Drive aussi de Nicolas Winding Refnue que j'adore Drive mais euh, l'ouverture de Drive bah vous regardez l'ouverture de Driver vous voyez directement euh, la citation je pense que c'est pas un hasard du tout tout euh, était là hein. tout était là et je pense que la l'a fait vraiment exprès parce que après il a il a quand même une vraie culture pour le coup du du cinéma du cinéma bis et du cinéma de genre euh, et tu vois vraiment que il a voulu rendre hommage à ce film-là et euh, voilà c'est un, un pas un film c'est pas un film non plus porté par des grands acteurs ou, ou des grands dialogues des choses comme ça non mais d'ailleurs mais
1: il, il essaie de voir le côté
2: bah, de toute façon, il est muté, Le film mute,
1: de Refner euh, reprend exactement ça. Il y a un côté pulp euh, voilà, littéralement là-dedans. Les ouais. personnages n'ont pas de nom... Bah, c'est le, le, le driver, quoi, c'est ça? Le driver, comme... voilà, ouais.
2: le, le mec, il est quasiment mutique, etc. Euh, mais t'as deux scènes extraordinaires, donc la scène d'ouverture dans, dans le Los Angeles nocturne euh, avec les flics, qui, qui est vraiment un, un modèle de découpage, euh, de mise en scène, et euh, la, 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 la scène finale, le duel final, qui est un duel motorisé euh, dans un. comment s'appelle? Dans, dans un entrepôt. Et c'est vachement original parce que du coup, tu, tu perds le côté grande vitesse. Euh, absolu, bah, que as au début et, et de la poursuite en voiture traditionnelle euh, pour un truc euh, euh, plus sur le, le côté millimétré jeu d'échecs etc enfin, t'as un, un rapport du coup qui est vraiment différent et qui est assez chouette et que tu vois pas forcément euh, aussi souvent que ça et qui est une nouvelle fois très réussi parce que euh, bah, Walter Hill euh, il maîtrise son sujet et euh, il pose sa caméra là où il faut et c'est vraiment c'est chouette quoi
1: des super acteurs il y a oui. Ryan O'Neill pour le, le, rôle, le rôle du héros mais il y a aussi Bruce Dern donc Bruce mec...
2: Dern ouais, exactement dans le rôle du flic ouais, dans le rôle du flic et, et Isabella Jani. dans, Isabelle Janis, dans ouais. le rôle de la femme la, 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 dans <rire> le, le rôle
1: de The Player la, voilà la, celle qui est la celle qui qui est témoin de, du exactement qui est témoin de, du, du casse au début
2: et en plus c'est marrant parce que tous les personnages euh, en dehors du driver finalement oui, ils sont vachement ambiguës, c'est-à-dire que Bruce Dern, c'est un flic, euh, mais tu sens que, euh, bon, il a, il, c'est pas le flic, euh, c'est pas le, le flic super gentil, etc. Le personnage d'Isabelle Jani, elle est quand même très fourbe sur beaucoup d'aspects, etc. Enfin, t'as un côté, euh, voilà, t'as un. T'as une galerie de personnages euh, très troubles euh, qui sont qui sont assez intéressants, même si pas. Voilà, pas super développés, mais euh, y a un, ça donne à cacher quoi.
1: Et tu sais quoi, je pense que ce film n'existerait pas euh, comme il existe euh, sans le cinéma français, tu vois, genre de Verneuil ou même euh, oui, ah bah oui, ou même sûr. Melville, quoi. Tu vois, c'est. Exactement. Ouais. Pour moi, c'est le cinéma américain qui a réingurgité les codes de de ce film noir à la française et qui l'ont et qui l'ont adapté pour en faire quelque chose de bah la poursuite en voiture et tout ça, quoi.
2: Ouais ouais donc euh, ouais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Mmh. Euh, ouais. je, peux très pas, très je,
1: je peux pas le mettre au dessus des non bien sûr un classiques euh, des classiques français pareil. mais 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 je trouve enfin, que c'est un super film
2: mais c'est un film qui, qui est vraiment enfin voilà c'est c'est vraiment un film qui est chouette quoi. Voilà. C'est vrai que
1: tu, tu viens de m'apprendre que Walter Hill est encore vivant quoi c'est vrai. Ben que... oui.
2: Après bon c est, c est, ces derniers films à Walter Hill c'est pas c'est plus tout à fait ça mais il est encore vivant
1: bah ouais ça me ça me, ça me ça me tue quoi parce que pour moi c'est the warriors à tout jamais quoi
2: bah oui oui mmh. bon où est ce qu'on va le mettre euh, moi je le verrai euh... je le bah, je le verrai déjà sous french connection ouais euh... Voilà, en termes de, 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 de bagnole, tout ça, machin, puis même, voilà, les personnages dans French Connection, ça, ça a quand même une autre allure euh, aussi, euh, mais je le vois pas. Je, je pas, le je...
1: vois pas au-dessous de Diamond, et pourtant, je, je, je l'ai dit, les diamants sont éternels. Oui, je voilà, le... pareil, ouais, moi ah, aussi. Je...
2: Je... Bon, écoute, sous French
1: Connection. Ouais, pile, sous French ouais, Connection. Ouais. Et en
2: plus, je pense que c'est un, un bel hommage qu'on peut faire à ce film-là, euh, qui n'a pas du tout le, le, la popularité, l'aura de, de French Connection, euh, même s'il. Si, en termes de qualité, il s'en approche... Enfin, c'est pas la même catégorie, mais c'est vraiment un film qui mérite d'être vu, je pense. Et
1: en plus, ne serait-ce que pour voir les belles affiches peintes avec la tête de Adjani... Oui. Tu sais... Ah, c'est... Ah, les... euh, il faut euh... dire aussi, on n'en parle pas assez souvent, parce qu'on n'est pas un média visuel, mais les affiches de l'époque... là Peinte, on en parlait juste avant de The Gantlet de l'épreuve de, de force et, et celle-là, ouais, c'est vraiment vrai. un plaisir pour les yeux. Ah oui, vraiment...
2: tu, tu la revois aujourd'hui. Enfin, c'est un savoir-faire qu'on. Bah, qu qui est plus utilisé. Quoi.
1: Bah, écoute, le dernier film, on passe au prochain film. Euh, prochain film de la liste de Raffara est Mad Max de George Miller. Est-ce que tu en as déjà entendu parler
2: Alors, jamais. Alors, Daniel, euh, <rire> là, je suis complètement coincé. Alors, c'est en moi qui m'en charge.
1: Alors, écoute. <rire> énorme classique euh, monument absolu mais euh, Mad Max c'est celui qui a fait naître euh, le template même du du monde post du mec badass post-apocalyptique post qui ne pense qu'à sa gueule mais qui en même temps a du coeur
2: mais, mais en même temps enfin, c'est marrant parce que le premier Mad Max si tu regardes bien ce n'est pas
1: exactement le Mad pas Max ouais.
2: voilà c est, c est, celui qui a donné vraiment l'écho du film à post qui va être ressuscité dans tous les sens notamment par le cinéma italien euh, c'est Mad Max 2 -e. ouais. euh, parce que Mad Max 1 en fait c'est très ambigu c'est à dire que tu ne sais pas quand ça se passe c'est un
1: revenge c'est un revenge oui non, tu sais et, que, tu sais que c'est un revenge tu sais que c'est un post-apocalyptique. Oui, mais en fait. Tu le devines, mais il n'y a rien qui te. On ne te le rappelle pas trop.
2: En fait, on, t, on te dit que, 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 que le, la civilisation est en crise, etc., mais t'as as encore des flics, euh, t'as encore des. Il euh, y, la... des... y a encore les routes. Il y a encore des routes, il y a encore des institutions. Euh, à un moment donné, Mad Max prend des vacances mmh. avec sa famille. Euh, tu vois t'as as des trucs comme ça t'as un côté c'est encore la vie normale mais plus tout à fait et euh, et, et c'est ça qui est, assez, qui est assez marrant parce que du coup tu, je pense qu'ils voulaient vraiment faire un truc post-apocalyptique au début mais que bah ça a été tourné euh, avec les moyens du bord hein, Mad Max et puis c'est l'époque
1: l'époque des Revenge Mummies aussi il faut pas oublier ouais. donc du coup euh, pour eux c'était aussi plus simple et il euh, y a plein de il y a plein il y a plein de raisons il y a plein de raisons en fait qu'ils ont fait un ouais, un futur dystopique mais 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 soft encore à l'époque.
2: Well, exactement en termes, en termes, en tout cas visuel et traitement visuel, on est on est assez effectivement euh, sobre pour ne pas dire simple sur le côté post-apocalyptique. Mais Mad Max s'ouvre quand même sur une poursuite genre complètement maboule, une poursuite qui n'a d'ailleurs qu'un seul but, c'est de montrer que et eh Ben Mad Max euh, hey, il assure quoi. Et c'est ces gens il euh, y a il y, a, pareil, y, a, y a deux trois bagnoles sur une route désertique euh, euh, en, en Australie mais le truc c'est c'est d'une fureur mais c'est incroyable enfin, pour, pour le coup tout, tout le style que que George Miller va pouvoir après exprimer par la suite est déjà là dans, dans cette scène d'ouverture vraiment complètement ma boule quoi.
1: Et en plus, il propulse au premier rang euh, des, bah, des des stars euh, des stars de cinéma. Ben Mel Gibson. Quoi. Mel Gibson, enfin. Mel Gibson Mais... qui... Ouais. C'est bel enculé quand même. Hein. Oui, j'ai ouais, ouais. envie de dire, dire... Dans les de les... dire, aux années 70-80, il est extraordinairement beau. Et en plus, il a un truc animal, quoi.
2: Oui, exactement ce que je veux dire, c'est qu'il a un vrai charisme animal. C'est-à-dire que il... Mel Gibson, il est pas juste beau, il, il en impose. Enfin, vraiment, il y a un côté, euh, quand il est sur, sur l'écran, il bouffe l'écran. Y a un, tu peux pas passer euh, à côté de, de Meg Gibson à cette époque là enfin euh, et, et surtout enfin il jouait avec une intensité enfin tu voilà, c'était euh, c'était vraiment c'était vraiment extraordinaire dans ces, dans ces années là quoi
1: et quoi qu'on pense de ces phrases qu'aujourd'hui euh, quand même 40 ans plus tard euh, on peut on, on peut pas nier quand même que c'est un putain d'acteur quoi
2: oui, oui mais clairement c'est euh... et d'ailleurs c'est toujours enfin euh, là il, il, a, il a tenté euh, euh, lui il est, je, il est toujours parfait enfin je veux dire moi c'est le seul truc qui m'a fait tenir dans Expandables 3 c'était de voir Mel Gibson quoi
1: et, dans, et marrant que tu le dises dans Expandables 3 c'est le meilleur acteur dans Expandables 3 c'est le meilleur acteur avec et...
2: Antonio Banderas en fait c'est <rire> les deux seuls qui jouent de tout le film
1: il est euh, il est il est super animal alors qu'il est il est vieux là déjà mais euh... il est
2: vieux et surtout il est utilisé 4 minutes quoi ouais. quel scandale quel ouais. scandale mais mais
1: mais quel acteur quoi.
2: Mais quel acteur. Hein. Et
1: donc euh, ouais ouais Mad Max un revenge movie un peu. Et voilà. Et, évidemment évidemment je préfère Mad Max 2. Si bah aussi. oui. Mais mais, bah, mais vu que c'est pas la même décennie ils vont pas C'est pas
2: la même décennie c'est pas la même cam et puis surtout Mad Max ils, ils avaient, avaient plus de
1: moyens. Euh, voilà. Le problème de ce premier de ce film c'est qu'ils avaient moins de moyens. Ils euh, avaient je sais pas ils avaient pas
2: de moyens et puis et puis les costumes tu... ils, les, les
1: méchants sont pas au costume parce que parce qu'ils avaient ils avaient, pas, ils avaient pas ils avaient pas de blé pour les faire quoi.
2: Et puis, puis même, Georges Miller, il, il, il était au moment où, où il se cherchait encore. Enfin, et t as, t as, si tu regardes bien, il y a plein de moments où, euh, en termes ouais. de montage... Et il tout, était ça... encore médecin quand il l'a fait. Oui, il était, euh, il était ouais. encore médecin quand il a commencé à le faire, tout à fait. Donc, euh, tu as plein de moments où, au niveau du montage et tout. tu as des choix qui sont curieux, pour ne pas dire euh, parfois les. Donc, euh, voilà, c'est un, un côté proto-film aussi... Euh, qui, qui finalement donne aussi son énergie, parce que c'est un peu la Peter Jackson aussi, c'est-à-dire que le, le type, bon, tout n'est pas forcément hyper carré, mais tu as, as une telle folie dans certains moments que tu, tu te dis que ouais, le mec, il a un vrai tempérament cinéaste. Et on en parlait justement, euh, tout à l'heure justement, je parlais des, des films qui ont été euh, euh, sortis, retardés, etc., euh, Mad Max en France, euh, et ben il a fallu attendre des années et des années avant de le voir parce que
1: et en plus il n'était pas classé genre X ou enfin, oui c'était ça parce que c'est trop violent
2: voilà exactement c'est que euh, bah, faut dire que une fois que une fois que Max perd sa famille sa façon de réagir est, euh, est assez jusqu'au boutiste. Enfin, moi, je, moi je me rappelle toujours de le il poursuit le gang le, le gang de, de malfra qui a, qui a qui a tué sa famille moi là, celui qui enfin pas me choque mais il me marque à jamais c'est le c'est le dernier euh, qui euh, qui laisse avec euh, qui laisse attaché un, un ah, truc avec de la cendrillon cool.
1: oui et il lui dit et... bah écoute il faut que Auras je, te pas la le... si,
2: je te laisse la scie, tu te démerdes. Et puis, euh, auras et pas voilà. le
1: temps. Non, et il lui dit, t'auras pas le temps, euh, t'auras pas le temps de, de couper le métal. Mais Par ton contre, os, tu peux essayer. Te, ta main, tu peux la, <rire> tu peux te couper, tu peux de... Voilà. Et euh, oh, c'est voilà.
2: horrible. <rire> et c'est, euh, c'est genre, enfin, c'est un truc, c'est, enfin, ils, ils avaient des coronesses énormes dans ces années-là. <rire> c'est le, le genre de truc. <rire> moi, ça me, ça marquera jamais. Et que tu vois surtout le, le, le visage de Mel Gibson quand il s'en va. Enfin, tu, tu vois vraiment qu'à ce moment-là, il, il est, il est mort à, à l'intérieur, quoi. C'est, et que là, justement. Après, quand tu revois le Road Warrior, tu comprends tout, euh, tout du personnage. Quoi.
1: Puis, il y, y a un tel trajectoire filmique dans l'œuvre de Miller. De, tu passes de ce film-là et tu passes à, à, ah bah, à, fu bah... à Fury Road. Il y a, y a <rire> un, un tel arc de vie dans son cinéma extraordinaire. Enfin, tu... Les cinémas australiens sont meilleurs, on peut dire. Quoi. Ouais.
2: Et je crois qu'il même, même qu est ressorti en France suite à la, su euh, à la sortie du, du 2, en fait. Je crois, y a, je crois que le Max Max 2 ah ouais? est sorti en France. Oui, il me semble qu'il y a une histoire comme ça, faudra il faudrait vérifier.
1: Il était pas. Et genre, ils l'ont présenté à Cannes ou quelque chose comme ça euh, entre... il, y a, il
2: y a un truc comme ça, je crois que Mad Max 2 est sorti en France et euh, ça a cartonné. Du coup, les mecs se sont dit, merde, attends, euh, il est sorti on va en... faire quelque chose.
1: Il est sorti en. Alors, je, je me documente en même temps, il est sorti en 82.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Donc il, est est... Sa...
1: il est sorti en 82, interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie en salle. Ouais, c'est. Enfin, Attention les enfants, vous allez être choqués.
2: Voilà, c'est. Euh, et euh, ouais, c'est. Voilà, ça se faisait par contre une partie de ces films qui, ben, euh, qui sont passés sous les fourches codines, littéralement, de, de la censure. Et euh, que les spectateurs n'ont pas pu voir. C'est ce, ce qui a donné aussi son, son aura, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, C'était le truc, euh, t'avais pas l'accès, t'avais pas internet, machin, enfin, t'avais un côté, euh, quand t'avais Mad Max, euh, t'étais le roi du pétrole, quoi.
1: Et sans ce film, on aurait sans doute pas eu Ken le survivant, donc.
2: <rire> oui, oui, aussi. On aurait pas eu, en fait, tellement de choses, bah, en fait. On, on aurait pas, enfin, je veux dire, je sais pas à quoi ressemblerait le film post-apocalyptique sans ces films-là, honnêtement. Ouais, c'est clair. Mais ouais. ils, ils ont tellement repompé, enfin, je veux dire, c'est... C'est vraiment,
1: le... tout est fait, fait là. Donc, euh, pour toutes ces raisons, on va bien le classer, je pense. Mais... Ah bah oui,
2: oui, c'est un film... Euh... Ça, en fait, c'est un film bancal, mine de rien, mais très marquant, quoi. Ouais.
1: Euh, écoute, je le mets au-dessus de Zombie, hein
2: Euh... Ah, moi, je le mets quand même en dessous. Ah ça ouais Je préfère voir Zombie, ouais, que, euh, que Mad Max. Même si Mad Max a... pourquoi bon, quoi autant d'importance non enfin... Non, parce que Zombie a eu une importance énorme dans le milieu de l'horreur aussi. Enfin, hein. ouais. c'est un, un film... Bah... Euh...
1: Entre le convoi de la peur et Duel
2: Ouais, ça marche. Allez. Okay.
1: Je pense que Mad Max 2 serait ce serait encore plus haut, je pense. Hein. Je préfère oh, regarder
2: oui. Mad Max 2. Euh... Yeah, bah oui, oui, moi aussi. Anytime. Il y a des chances. <rire> Il y a des chances.
1: Bon, bah, on remercie Rafara pour sa liste. Oui, merci, merci. Et on va passer à la liste de... Encore, attends, je suis en train de regarder combien j'en ai prévu parce que j'ai quand même envie de couvrir
2: les voitures, là. <rire> la, 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 seul, la seule réponse à ta question, c'est que tu n'en as pas prévu assez.
1: Écoute, euh, écoute bah, on va passer à la liste de Pierre bianca Merci, Pierre, pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle « Ça roule ma poule <rire> ». Donc, il y a Mad Max dans sa liste, évidemment. Ouais. Donc, on parle pas de Mad Max. On en a déjà parlé. On parle de « Death Race de build ».
2: Ah putain, avec Sylvester Stallone et David Carradine, euh, Death Race 2000, euh, qui euh, est un film très étrange, euh, très étrange parce qu'en fait ça raconte, euh, une, euh, dans un futur dystopique, blablabla, euh, bla bla, hein, on connaît vaguement le, le truc, un, une course qui est qui organisée euh, à travers tout le pays, dans lequel il n'y a pas de pas de règles, c'est-à-dire que ben, Carmageddon, GTA, tout ça, ben, tout est là euh, où ils peuvent. Il euh, y a cette scène extraordinaire à un moment donné où il passe à côté d'une maison de retraite. Et le type fait un crochet pour écraser les, les vieux qui attendaient euh, devant la maison de retraite. Euh, voilà. Donc, et, et le but, ben, c'est d'arriver jusqu'au bout. Mais par dessus, il y a euh, le personnage de Frankenstein, donc David Karadine, qui euh, qui veut mettre fin à ce système euh, fasciste qui est devenu les États-Unis. Toute ressemblance avec euh, ce qui se passe actuellement est non, purement fortuite, vu que David...
1: C'est une référence au monde de la télé-réalité, bien euh, sûr.
2: Vu que David Cardin est mort, voilà, est... donc ça n'a strictement rien à voir. Euh, et du coup, qui va profiter de cette course pour pouvoir approcher le président et euh, le faire sauter grâce à sa main grenade.
1: Tout, tout simplement.
2: <rire> voilà, en toute simplicité. Et, euh, et dedans, et dans les, dans les participants à la course, il y a mitraillette Joe, euh, qui est joué par Sylvester Stallone avec sa belle voiture toute rose et ses fanfreluches. Il est, il est très très beau là-dedans. Euh, je trouve vraiment
1: beau en fait, filmiquement. Je trouve que c'est un film qui est beaucoup mieux que ce qu'on, en... ce qu'il en reste aujourd'hui dans l'histoire du cinéma en fait.
2: En fait, alors je serais pas aussi euh, catégorique parce que je l'ai, pour le coup, je l'ai revu il y a pas si longtemps. Ah ouais. Et euh, je trouve que ça, il a un côté, euh... il a un côté quand même mal vieilli malgré tout quoi. Il a... Je l'ai revu, il y a des passages qui sont un peu chiants. Enfin, genre les, les scènes où David Carradine, il, il, il est en slibard, il explique à, à la nana qu'il qu essaye de pécho sur son, oh oui, sur son lit. C'est vrai, putain. Euh, sur, sur, sur son lit avec des, des, des décors rococo machin. Genre tu fais Hein <rire> euh, Voilà. Oui. Et il, y a, il y a plein de scènes un film comme ça. C'est presque parodique. Hein, voilà, il y a plein de scènes comme ça qui, qui fonctionnent quand même pas très très bien. Et, et as, effectivement, t'as un côté parodique et et Tu vois que c'est pas... En fait, c'est un film... Ouais, il y a un qui... des
1: personnages qui s'appelle Frankenstein, tu vois.
2: Oui, bah, c'est le personnage de Xavier Carradine, justement, mm. euh, qui, qui est dans sa combinaison de cuir, etc. Et euh, il y a un côté un peu mal branlé euh, qui fait que, bon, c'est pas... C'est un film qui est, qui est intéressant, attachant, mais... Voilà, à revoir. Bizarrement, je moi quand je l'ai revu, bon, j'ai je suis un peu fêché quand même malgré tout.
1: Bah bah écoute, euh, on va le classer en
2: film qui a été remaké lui aussi d'ailleurs.
1: Que bah de toute manière, tous ces films ont été remakés <rire> C'est <c> genre <rire> toujours
2: en moins bien. alors
1: <rire> C'était oui, quoi le remake C'était qui déjà
2: Bah c'était Paul W.S. Anderson, le... le magicien derrière la saga Resident Evil aussi. Ah c'est lui putain, il est est dit, ouais, lui. Je,
1: ah. je parie qu'il n'a pas eu Tak Fujimoto pour, les... pour, la...
2: pour la photo. Non, mais par contre, il tak a Fu... Tak
1: Fujimoto qui est, euh... qui est le directeur photo souvent de... Bah, de Ridley Scott et de Shyamalan aussi.
2: Voilà, voilà. Non, mais là, par contre, dans son remake de Course à mort, il avait Jason Statham et John Allen quand même. Ah, quand même Ouais, quand même. <rire> Mais bon. Et Tyrese Gibson, tu vois, pour faire le lien avec, euh, avec Fast and Furious. <rire>
1: oui, <rire> Putain. Quel...
2: <rire> il a pensé à tout. <rire> bah, évidemment,
1: en prenant le meilleur talent, on fait les meilleurs films.
2: Oui, tu fais... on fait les meilleurs films.
1: Donc, euh, course... Alors, comment il s'appelle en VO, déjà Death la... Race 2000. Death... La course à la mort de l'an 2000. Voilà. Ouais. On va l'appeler Death Race 2000. c'est hein. ouais. simple. Euh, je le mets... Je le mets au-dessous de Trinita, moi.
2: Ah euh... moi, j'aurais tendance à le mettre au-dessus, mais euh... je préfère ça à Trinita, mais après, bon, je ne bon, non plus... Au-dessus alors... de Trinita, voilà. Ça ouais, va. voilà. Écoute... Euh... Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois qu'il y a même eu un, une suite qui était tournée cette année. Enfin, cette année en 2016, il me semble, qui est sortie, genre, dans les vidéoclubs et tout, je sais pas ce que ça donne, mais... Où ils ont
1: updaté le... Où ils ont updaté le, le
2: game Bah, en fait, ça s'appelle Death Race euh, 2050... Ouais. Euh, ou 50. Je... Non, 50 c'est 50, ouais, donc ouais. c'est 50. Et euh, voilà, mais j'ai aucune idée de qui a pu faire quoi, mais j'ai vu passer l'affiche. La euh... euh, voilà, donc euh, pff, voilà, pour les curieux, et voilà, pour nous dire ce, qui est, ce que ça donne. Quoi.
0: Et
1: le dernier film de la liste de Pierre, euh, de Pierre Bianca est Rollerball. Oh
2: tu connais aussi ah putain, alors Rollerball, là par contre. Ça, mon roule, gars, ça roule beaucoup euh, dans notre. Euh, ouais, là par contre, mon gars, attention, on s'attaque à un film mais que j'adore. L'original, mais... hein, pas le remake. Oui, pas le remake par euh, Mac Tiernan, euh, sur lequel d'ailleurs Karim Debash a fait un, un excellent épisode de Chroma. Forcément, c'est Chroma. Euh, voilà. Mais l'original euh, de Norman Jewison, mm. euh, avec un James Cann euh, James Cannes. <rire> et ça raconte un futur dystopique où euh, la guerre non la... oui c'est ça la... la guerre a disparu euh, et les nations ont disparu aussi et euh, ne subsistent que euh, que des grandes corporations en fait euh, mmh. genre t'as le... un pays qui s'appelle Total un autre qui s'appelle Starbucks euh, voilà euh, donc c'est le paradis autant le dire et euh, le seul moyen de canaliser full, bah les bah c'est les gladiateurs du futur, hein. c'est un, un jeu qui s'appelle le Rollerball ultra-violent, où euh, le but, euh, on sait pas trop le but en fait, j'ai jamais trop compris les règles du, du jeu. Pour être tout à fait honnête, il y, a, il y a des types avec des rollers, des motos, des casques à pointe, des, des casques et des gants à pointe qui secourent après une, une grosse balle en acier de, de 10 cm de diamètre. J'ai l'impression euh... que c'est
1: comme le hockey, tu vois. Si oui, t'es si pas né avec, t'as du mal bah, à. Les, les...
2: <rire> Mais c'est pas le plus important parce que le plus important c'est que, le... que justement t'as tout ce discours sur la nature de... destructrice de l'homme qu'on essaye de canaliser, canaliser au nom d'une hypocrisie. Enfin, C'est-à-dire que l'espèce d'utopie, oui, tout le monde est heureux parce qu'il n'y a pas de guerre et tout le monde achète, tout le monde consomme, parce que c'est aussi le fond du film, c'est que les gens sont heureux parce qu'ils il consomme et, euh, et on voit toute la, le film vraiment est, est, est axé sur, sur ce côté là c'est à dire sur l'exploitation le, euh, du voyeurisme euh, des gens et de leur nature de leur basse nature c'est à dire le, le divertissement dans ce qu'il a de pire et tout est montré et c'est un truc c'est
1: incroyable tous ces films qui critiquaient déjà les, la Real TV alors que la Real oui, TV n'existait pas encore exact,
2: quoi. exactement c'est pareil quand tu vois ces ce, Lumet avec Network etc., qui date de ces années là aussi les dérives que monte Network, c'est la télévision d'aujourd'hui. Enfin, les gens
1: disaient, mais non, ça arrivera jamais. Oui, mais... Ça n'arrivera jamais, comme non, Trump non.
2: Président, ça n'arrivera jamais. Bon, bref, <rire> on, y <est. rire> on y est, on y est, on l'a dans le cul, c'est comme ça. Et Rollerball, moi, c'est un truc que, que j'adore, c'est les matchs, les matchs de Rollerball. Ils sont super. Hein. C'est, mais pour moi, le, le meilleur, les meilleurs trucs sportifs que j'ai jamais vus au cinéma. Le début du film, le début du film, pour moi, il est une des plus puissantes intros. Alors, en, en sortie de aussi de
1: la course auto. Si tu enlèves la course oui, auto, non, mais, je pense oui, non. que oui,
2: non, oui. Enfin, pour moi, effectivement, la course auto et le sport, c'est le truc mm. que je différencie. Mais le, le début du film est extraordinaire. C'est-à-dire que tu démarres par un match, tu comprends pas. Euh, t'as de la musique classique, c'est la Tocata euh, des fugues je crois, euh, qui résonne avec son clavier, t'as as un côté requiem, as le, tu, tu vois l'arène qui s'allume petit à petit, tu vois les mecs qui se mettent en place et le jeu qui commence, c'est-à-dire que t'as pas d'introduction, on te présente pas les personnages, on te présente pas le jeu, on te présente pas l'univers, et tu te prends 10 minutes de match, euh, comme ça où euh, au début tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs et ça part en vrille, t'as les mecs qui latent etc, tu te prends tout dans la gueule et c'est d'une intensité extraordinaire et euh, t'es tétanisé pendant 10 minutes et là le film se fait sa mise en place etc, mais genre t'es déjà tout pris dans la gueule et t'es déjà dans les conditions pour apprécier justement ce qui va se passer après sur ce qu'on va te dire sur, ce, sur le voyeurisme, l'exploitation du divertissement à, à, des fins, à des fins mercantiles et le début extraordinaire et la fin le plan final est,
1: ah non, non, mais euh... est sublime, non extraordinaire. Enfin,
2: extraordinaire et c'est là justement où tu vois la différence entre le, le remake et cet original c'est que à la fin du film à la fin du, du remake euh, les, les mecs en fait en gros ils sortent et ils vont casser la gueule à Jean hein, Reno tout ça machin les, ouais les gentils ont gagné les, les méchants, non, les, ouais, les non, méchants non. Verts. là c'est pas du tout ça c'est beaucoup plus amer on va dire c'est beaucoup plus amer parce qu'il faut savoir aussi que euh, les, les, les gens sont privés de, de noms de famille dans, dans l'histoire c'est très important parce que euh, ce qui se passe en fait c'est que à un moment donné le personnage de James Kahn c'est un joueur de Rollerball c'est le, le Lebron James de, du Rollerball <rire> et il commence, par de, il commence à devenir plus populaire que le jeu lui-même et ça et ça, ça pose un problème ça ça pose
1: un problème aux administ... voilà. euh, administrateurs et
2: justement et au début bah, James Cam tu, tu vois ce, ce, ce type qui est doué dans ce qu'il fait et en fait quelque part entre guillemets c'est pas sa faute parce que tu sens qu'il est né dedans etc machin et qui en fait essaie de lutter parce que lui en fait on veut l'écarter on veut le mettre à la tête machin qui lutte dedans donc t'as as vraiment l'empathie pour ce type là parce que tu te dis mais à un moment donné c'est pas pas sa faute et finalement lui il est sympathique et petit à petit il va prendre conscience de son statut et à quel point le système est baisé et justement euh, la fin est super bien trouvée enfin, T'as un, euh, un côté Oui on, on est niqué quoi, On est foutu euh, Nous ne sommes pas une espèce qui mérite euh, La compassion, ça a vraiment ce côté là Et c'est super bien amené avec un, un truc De mise en scène très simple Et euh, du grand grand cinéma quoi.
1: Bah écoute je suis complètement d'accord Et je pense que c'est vraiment un... Si on parle de classique des 70 Celui là ça en est un authentique Ah oui, quoi, ah oui. Ouais.
2: authentique et et, euh, et c'est marrant parce que c'est un film aussi. Enfin, euh, moi je me rappelle quand, euh, quand on entendait parler, tout ce qu'on retenait c'était la violence. Genre c'est un film violent. Enfin, c'est ultra violent. Enfin, et
1: il faut voir à quel point ça a influencé aussi le, le discours de tous les, de tout ce qui est post-apocalyptique, ah, oui, de oui, toutes oui, ouais, les critiques. Ouais. Euh, et euh, et euh... même, même, je t'en parle. Moi j'ai découvert Rollerball presque en, en regardant Cobra. Les fameux épisodes oui, du Rugball hein. qui sont clairement inspirés. Ah, bah, oui. de ça bah,
2: ouais. ou, ou dans Gun. Euh, oui, oui, voilà, euh... Dès, dès qu'il y a
1: un truc de. Euh, combat de gladiateurs modernes en général, c'est rollerball. Ça, ça, ça vient, vient de rollerball. rollerball. Ouais.
2: Et, euh, et ça va, mais ça va beaucoup plus loin que cette simple violence. Enfin, c'est euh, un film total. Enfin, voilà, et comme j'ai déjà dit, c'est un thème que j'aime beaucoup la, la, la violence et le rapport à la violence. Et ce film-là est, est magistral sur tous les points.
1: Et Norman Jewison, qui est encore, qui est encore vivant, figure-toi.
2: Oui, et qui est encore très sous-estimé. Enfin, je, je, je pense aussi que Jewison, ça fera partie des réalisateurs qui euh, vont disparaître un jour et, et finalement il y aura euh, une brève... Tu sais, un peu comme un certain personnage de The Wire, tu sais. Euh, ah oui euh, <rire> euh, voilà. euh, je pense que et, et alors que c'est un type qui, qui a un parcours hyper intéressant et c'est un vrai, vrai, vrai cinéaste. Euh, D'ailleurs, Mac Tiernan est un fan de Norman Jewison c'est ce n'est pas un hasard. Et c'est un vrai, vrai cinéaste qui a porté énormément de choses et qui a signé de très grands films, dont bah, Roller dans
1: Ball. Euh, Rollerball et euh, l'affaire Thomas Crown Et ou... le
2: Crown, exactement. Ah non, non, mais euh... Et qui a offert à Stallone un de ses meilleurs rôles avec Fist. Et
1: effectivement ouais voilà. bon bah écoute où est-ce qu'on va le mettre Rollerball
2: euh, Rollerball moi je, ça, je vois ça vraiment très haut ouais. c'est ce film euh... moi je le vois euh... je le vois je le vois au dessus de Voyage au bout de l'enfer moi aussi je serais tenté je serais même tenté eh. je serais tenté de le mettre au dessus de l'Homme de Pleine voire même de Baby Cart tu vois je suis d'accord ouais Allez. juste en dessous de Dirty Harry.
1: Rollerball devient le troisième
2: ouais. meilleur film des années 70. Ah putain, mais quel ouais. film, quel film, quel film.
1: On remercie euh, Pierre Bianca.
2: bah oui, oui, encore une très très bonne liste, de décidément.
1: On remercie Pierre Bianca pour sa liste. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore Allez, encore une liste de bagnoles. Les, oh, bah foot, oui. les fous du volant. Euh, une liste envoyée par Cham
2: Merci Cham pour ta liste.
1: Et alors, il y a le Convoi de la
2: Peur. Ok, voilà. ça on l'a vu. Ça, on vu. Duel, on l'a vu. Ouais. Point Limite Zéro. Vanishing ah, Point. Vanishing Point. Ah, eh ben, on va parler beaucoup de Tarantino, décidément, mais Point Limite Zéro, c'est euh, le film dont parlent les actrices dans euh, le Death Proof de, de Tarantino. De Tarantino. Euh, voilà, c'est. Un euh... de ses meilleurs films. <rire> <rire> Daniel, Daniel, ne commence pas. <rire> euh, et donc, Point Limite Zéro, euh, c'est un road movie. Alors, pour le coup, euh, je crois qu'on ne peut pas faire plus road movie que ça. Euh, parce que c'est l'histoire euh, euh, d'un personnage qui s'appelle Kowalski, qui en fait entreprend de faire une, une course folle à travers les États-Unis, alors je sais plus de d'où à où, en très peu de temps. Et euh, évidemment, qui dit très peu de temps dit euh, respect très aléatoire des règles de sécurité du code de la route. Et il va bientôt être poursuivi par la police, etc. Et euh, en fait, je crois que il me semble que dans Point Limite Zéro, le personnage ne descend jamais de la voiture ou quasiment jamais, ou qu'une fois ou deux. enfin C'est genre, il est, est, il est quasiment en permanence dans la bagnole. Et en fait, ce, ce type-là qui veut juste faire sa course et qui va se faire pour se chasser par les flics va devenir une espèce d'icône pour les gens qui va croiser sur son parcours. Il euh, va y avoir un, un DJ... Une, une
1: légende urbaine. Ouais.
2: Voilà, il va y avoir un DJ qui s'appelle euh, Soul ou Super Soul, je ne sais plus, quelque chose comme Super ça. Super Soul. Super Soul, voilà, c'est ça. Euh, qui va, euh, en fait, euh, parler au, au pays entier du parcours de Kowalski et comment est-ce qu'il arrive à se défaire des flics comment est-ce qu'il arrive à, à avancer etc et ça, voilà, ça va devenir un espèce de, 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 de légende pour, te, pour tous ces gens C'est voilà, cette espèce de, de liberté à laquelle aspiraient euh, peut-être encore certains en ce début des années 70 parce qu'il faut voir que c'est encore le, le tout début des années 70 c'est plus euh, le paradigme aura changé après hmm. et voilà donc c'est un, un film euh, c'est un espèce de film concept quasiment en fait
1: j'ai très très peu de souvenirs de ce film je me demande même si je l'ai vu tu vois
2: ah oui, voilà. <rire> bah écoute, si moi si, ouais, je peux je peux en parler vite fait sur le, d'un point de vue critique, c'est c'est un film qui, euh, bah, qui qui est assez saisissant parce que euh, il va vraiment euh, au bout de son idée quoi. Euh, comme je disais, je sais plus, je sais plus, mais t'as quasiment aucune scène ou très très peu en dehors de la, la voiture, ça faudra vérifier. Je suis désolé, j'ai pas préparé. Euh, y ah mais ben non, mais c'est tout, voilà. ça fait partie du game. Hein. Mais euh, et donc t'as un côté vraiment assez fascinant pour. ce pour ce, ce point de vue-là, c'est-à-dire ce côté... Euh, ouais, les mecs, ils, ils avaient une idée, ils l'ont exploité à, à fond la caisse. Euh, mais après, euh, bah, t'as pas... C'est pas non plus duel, c'est pas non plus... Voilà, il y, euh, y, a, y a un côté... C'est pas duel et c'est pas, pour le coup, euh, Terrence Malik non plus. Euh, c'est-à-dire que t'as... Quand c'est contemplatif, parce qu'il y a des parties purement contemplatives... Ça a pas ça fonctionne pas forcément toujours à fond et les poursuites sont il y a, il y a des passages qui sont vraiment très forts d'autres qui sont enfin voilà c'est assez aléatoire euh, malgré tout tu vois c'est un film qui aurait mérité d'avoir un, un vrai faiseur d'image euh, euh, peut-être plus euh, plus pointu encore pour que ça marche euh, ça marche mieux quoi donc c'est un film assez moi je le un film j'ai ai bien aimé mais tu restes quand même euh, euh, tu te dis bon ah, ça aurait pu être mieux quoi
1: mais écoute, où est-ce que tu vas le mettre du coup?
2: Ah, du coup, Vanishing Point, où est-ce qu'on le met? Euh... Ah, tu vois, voilà, t'as pas l'affection le... que tu peux avoir pour The Driver, par exemple, ou.. Tu vois, il manque un truc, quoi. C'est euh, une bonne idée, il y a des trucs qui sont bien sentis, mais. Et on parle euh... de.
1: Est-ce que tu le mets au-dessus de Death
2: Race Oui, 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 quand même. Je le mets au-dessus de Death Race. Moi, je le mettrais.. Euh... Euh, en dessous de Jeremiah Johnson par exemple
1: euh, au dessus du de Viager.
2: ouais au dessus du de Viager.
1: bah écoute c'est toi qui es responsable je le mets sous euh, sous son nom US comme ça c'est plus simple Vanishing Point
2: ouais puis il est, il est, il est plus connu sous euh, Vanishing
1: Point que Point Limite Zéro
2: que Point Limite 0. en plus ça évite de confondre avec Point Limite de Ciel et Lumettes, voilà comme ça ouais
1: c'est exactement ça euh, qu'est-ce qu'on peut se faire comme liste encore encore, Daniel
2: Oh, des listes T'en veux euh... encore oh, oh, bah, oui. Écoute,
1: allez, on va s'en faire deux, tiens.
2: Ah oui, s'il te plaît.
1: <rire> on va se faire La tourne va tourner. <rire> très... envoie... J'aime beaucoup le titre. <rire> une liste qui nous est envoyée par Guillaume Ascoé. Merci, Guillaume. Et alors, il y a Duel dedans. Ah. Il vous... y a Point Limite Zéro. Voilà. Et il y a un certain Taxi Driver de Martin Scorsese. Alors, euh... Je ne vois pas du tout de quoi on veut parler. Euh... Ah, tu vois pas du tout Alors, ah, écoute, c est, c est, attends, je te le resitue, c'est un film de 76.
2: Ouais, euh, d'accord. C'est bon, tu... avec Robert De Niro et Jodie Foster. Jodie <rire> qui ouais. Robert de quoi Et Harvey <rire> Kettel. <rire> Est-ce qu'on est
1: qu a besoin de présenter ce film ou pas Parce que Putain, ouais, et... Genre, et... tout a été un peu dit hein, sur ce film.
2: C'est Martin Scorsese. Euh... Ouais, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film On peut dire que c'est euh, le film, ben, on revient à la guerre du Vietnam, euh, le film, euh, le, le, la guerre du Vietnam est au cœur de ce film-là même si tu ne vois pas une seule image de guerre euh, parce que euh, c'est ben, le, le récit d'un inadapté, un inadapté euh, social. Qui euh, qui revient euh, aux États-Unis après euh, après la, la guerre et qui euh, qui trouve voilà dans, dans son boulot nocturne de chauffeur de taxi une espèce d'exutoire où il se frotte à la misère humaine dans toutes ses dimensions et est euh, à ce portrait d'une Amérique qui a besoin d'un héros à tout prix peu importe qui c'est et c'est vraiment ça enfin c'est c'est, on a besoin d'un sauveur, peu importe euh, la raclure que c'est, etc. Et on va le porter au nu. On va le porter au nu et ça va, ça va fonctionner. Et ce portrait glaçant euh, de l'Amérique des années 70, euh, en on perd de repères, etc. Enfin, est toujours valable aujourd'hui, euh, toujours valable aujourd'hui. Et avec la maîtrise absolue de, euh, de Scorsese pour la et caméra.
1: Scorsese, quoi, est... Scorsese qui fait, qui est littéralement le meilleur dans dans ce qu'il fait c'est quand on le laisse libre en fait et là ah bah tu oui. sens qu'il est complètement libre de toute astreinte ce qui peut paraître euh, incroyable c'est qu'il aura un Oscar que <rire> tellement d'années plus tard oui
2: tellement... mais là il aura quand même eu la, la palme d'or du coup pour ce... pour ce film là ah bah quoi. oui c'est clair et, mais... et qui est quand même l'une des palmes d'or les plus méritées de toute l'histoire des palmes d'or <rire> euh, on en dit beaucoup de mal, mais là pour le coup les mecs, euh... bah, les il, mecs ouais, ils avaient <rire> vu juste et, euh... oui alors que
1: les Oscars ils ont attendu quand même vraiment très longtemps euh, ouais
2: et enfin euh, film extraordinaire enfin le travail de de, de, de de Scorsese et aussi bah pour le coup je parlais de encore d'hommes et pour le coup de femmes de l'ombre euh, Thelma Schulmaker mm. euh, qui est la monteuse historique de euh, de Scorsese et qui bah euh, qui est la daronne des, des monteurs enfin hein, vraiment c'est c'est Telma Schulmaker qui m'avait donné envie de faire du montage euh, euh, et ah, de, ouais c'est vraiment enfin c'est c'est une personnalité incroyable et qui là euh, là tu vois vraiment t'as as, as un vrai dialogue entre la mise en scène et le montage t'as des vrais points enfin la fameuse scène de You Talking Tommy avec les, les les fameuses les fameuses les fameux cuts euh, jump cuts etc enfin qui sont hérités de la nouvelle vague Il faut quand même rendre à César ce qui était à César mais qui là sont utilisés euh, vraiment dans, dans, dans un, un but côté...
1: d'efficacité. Ouais, ouais.
2: Et puis dans un but aussi de, 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 de montrer la déliquescence psychologique mmh. de ce personnage. Parce que a un truc qui est intéressant et que j'ai remarqué euh, plus tard quand j'ai fait mes études de médecine. Euh, parce que j'ai oui, fait des études de médecine, désolé. Putain, mais qui est qu dans la mousse, et... t'as vécu 6000 vies. C'est ça. <rire> euh, C'est qu'en fait, euh, à un moment donné, j'avais un, un prof qui nous parlait de, de, la, de la schizophrénie et qui nous disait... La schizophrénie, contrairement à ce que des milliards de personnes pensent, et c'est pas le fait d'avoir euh, plusieurs personnalités. Euh, tu peux avoir des personnalités multiples en étant schizophrène, mais en fait, il disait c'est que le, le, la première chose qui se passe dans la schizophrénie, c'est que c'est une perte de repère par rapport au temps. Hmm. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des problèmes à se retrouver dans le temps à différents degrés, et dans certains cas euh, cette perte de repère dans le temps fait qu'il y a une dissociation des personnalités parce qu'elles n'ont plus la perception d'être la même personne au fur et à mesure du temps Et ça c'est un, un truc qui est retranscrit de façon parfaite par le montage de Taxi Driver, c'est vraiment euh, ce côté ce, ce type-là qui à un moment donné a des, a des pertes, a des moments enfin tu, tu sens qu'il qu dérape mais c'est parce qu'il est, il est littéralement il est c'est un vrai schizophrène un schizophrène dangereux et euh, et c'est pour moi un des c'est pour moi un, un truc les plus c'est traduit par la caméra par le montage et, et tu et quand tu voilà quand, quand tu as des cliniciens qui viennent t'expliquer le truc tu, tu fais le lien et ça fonctionne de façon admirable
1: Comment, comment classer justement ce film, quand même ouais, ouais, ouais. Parce qu'on peut difficilement dire qu'un film a eu plus d'impact.
2: Euh, ah, c'est... Que... C'est fi... enfin, un film extraordinaire. Enfin, c'est un film
1: qui n'a pas eu son Oscar, puisque en face de lui, il y avait Les Hommes du Président, mais aussi Rocky.
2: Ah oui ouais, bah, Rocky, un... qui est quand même plus consensuel. Et ah, Network de Sidney Lumet. Oui, putain <rire> non, mais... <rire> Et, On va le redire, Taxi Driver, Rocky, Network, Les Hommes du Président.
1: Et il y, y avait aussi En route pour la gloire. Ouais, ok, mais okay. il y a oh, toujours bon. une daube dans ce film. Oui, mais je veux dire,
2: aujourd'hui, on n'a on on a plus autant de films de ce calibre-là euh, en compétition aux Oscars. En, et sur surtout, t'en as
1: plus. Surtout, t'as plus de films.
2: Ouais, c'est. Ah ouais, non, mais enfin, c'est un quel <rire> film <rire> oh là, je...
1: On n'a même pas parlé de la musique, c'est Bernier Enfin, vraiment, euh, extra extraordinaire, extraordinaire bande-son de ce film. J'adore, j'adore, j'adore ce film.
2: <rire> ouais, non, ah ouais, mais c'est... Ah c'est... Putain voilà, enfin quel grand grand film quoi
1: écrit par Paul Schrader qui oui Paul Schrader
2: c'est c'est une peu... carrière
1: une carrière extraordinaire
2: c'est un grand scénariste et seulement il y a il y a une dimension légèrement autobiographique dans Paul Schrader c'est-à-dire que euh, les errances nocturnes du, de Travis Bickle le personnage de Taxi Driver c'était les errances nocturnes de, de Paul Schrader parce qu'il n'était pas bien dans sa tête non plus euh, c'est peut-être ce qui le rendait aussi bon d'ailleurs hein. et euh, et il avait eu besoin de d'extérioriser de, ça dans un scénario en fait et il avait écrit genre je ne sais, sais plus mais il avait écrit genre très très vite euh, le scénario de Taxi Driver parce que c'est un espèce d'exutoire tu vois un peu comme Philippe Dick parfois quand mmh. il écrivait certains romans euh, quand il avait des crises d'angoisse ou des crises de panique euh, c'était un peu ça quoi
1: ouais bah comme quoi comme quoi ça peut aider hein. et tu te rends compte que c'est son deuxième c'est son deuxième film quoi
2: c'est son deuxième film et t'imagines ouais. le, le level ouais. quoi ouais, <rire> si tu sens Taxi Driver en deuxième film c'est 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 fou c'est fou à partir de mmh. là tu peux faire la carrière que tu veux derrière enfin je veux dire euh, tu... Les, les, les... tu peux dire ce que tu veux sur, sur ce qu'a fait Scorsese par la Suisse machin ce type-là, il a fait Taxi Driver. Je crois que t'as le droit de fermer ta gueule. Ouais, je pense aussi, Je pense aussi, quoi. Voilà.
1: T'as euh... marqué l'histoire du cinéma. Euh... <rire> c'est ça, c'est... Alors, où est-ce qu'on est qu le met, alors
2: euh, Écoute, euh, moi, je le vois vraiment très, 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 très haut. Okay.
1: Allez, bah, moi, je me suis lancé. Vas-y, à toi de jouer.
2: Bah, pour moi, Taxi Driver, je le mets numéro 1.
1: Tu le mets au-dessus de mon Python Sacré Ouais,
2: ouais. au-dessus de mon Python Sacré rire, quoi.
1: Euh... Je préfère quand même Sacré Graal, mais, je... mais au-dessus de Dirty Harry, ça te va ou pas
2: Alors d'accord, d'accord.
1: Mais et tu te rends compte que je préfère Life of Brian, qui pour moi qui mérite le 1.
2: D'accord, d'accord, mais un jour, il faudra que tu m'accordes un, un Martin 16 en numéro 1, Daniel. Tu le sais, et tu le feras.
1: Euh, ouais, mais alors lequel
2: Ah, ça, c'est une autre histoire.
1: Bon bah écoute, <rire> euh... Taxi Driver, deuxième... Un grand film. Et putain, on peut pas nier aussi le, la puissance de Taxi Driver. Euh, Taxi Driver en termes de. Enfin, de. Pardon, excuse-moi. On peut pas nier la puissance de Scorsese en termes de direction d'acteur, quoi. Ah bah vraiment, oui. C'est vraiment euh... son gros truc et ça se sent, quoi. Ah,
2: ça se sent. Et puis, puis le, quel combo magique euh, Scorsese mmh. euh, de Niro. Enfin, je veux dire, c'est. Mmh. C'est vraiment ces types-là, ils, ils, ils étaient faits pour. Euh, voilà, c'était le, le, le combo magique mmh. comme Kurosawaii et. Et, euh, et Mifuné, voilà, ça fait partie des trucs euh, de légende.
1: Bon, on remercie Guillaume pour ah cette oui. liste.
2: Ouais, tout à fait.
1: Alors, on, on, je suis désolé, j'avais aussi la liste d'Amed Youssouf qui, qui m'a proposé aussi Duel, Point Limite 0 et Donc Max 1. Donc, <rire> je je merci, on, a, Ahmed. on a fait toutes les, toutes les listes euh, en stock de bagnole. Et il m'en reste une dernière. Ah, vas-y. Des films avec des bus et des gens qui conduisent très mal. Une liste qui nous a envoyée par Didou.
2: Ah, bah merci, Didou.
1: Et bah, eh, eh eh hey, les filles, vous pourrez revenir après cet épisode là, tout... après <rire> oui, est... on a fait toutes les bagnoles, c'est bon. <rire>
2: ouais, c'est vrai que bon oui, c'est très c'est très bec-mec -mec, là.
1: Hein. Ah, alors non, il y a un film dans on va, ah. on va voir, y a un film dans cette liste là. Alors le premier film c'est Gauntlet évidemment, l'épreuve de force.
2: Oui, bah, qui est un film féministe à, <rire> à sa façon hein. ah, ah, Non, ouais. tu veux
1: pas dire ça. <rire> le deuxième c'est alors le deuxième film de la liste de Didou est Big Bus, le bus en folie.
2: Big Bus, Ça Ça dit sans rien. Folie. Et ça te dit rien, c'est ça le
1: pire, en fait. Ah, oh, putain, la loose! Alors, Big Boss, un... alors, je te le resitue, c'est un film parodique qui se moque de tous les films catastrophes des années 70. Et c'est bizarre parce qu'on n'a pas encore passé de films catastrophes, mais. Oui, c'est vrai, à les, les airports et tout, euh. Airport, euh, la, la, tour infernale. La tour infernale, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai que enfin, c'était. Tout, tout ça, c'est un grand, grand style, un grand, grand style des années 70. Et The Boss, c'est la même chose, mais en. Mais dans un bus, c'est un peu le proto de, c'est un peu le proto-speed, j'ai envie de te dire. <rire> c'est un, un bus nucléaire et c'est euh, que des blagues, et des trucs comme ça. Genre il y a un mec qui prend le volant et qui tombe dans les vapes. Enfin c'est. Ah oui, parce que oui. Ça je, te dit je, quelque je... chose
2: Ouais, je, je revois en fait. En fait, j'ai cherché pendant ce temps et j'ai revu l'image du bus en fait. Et effectivement. Le Cyclops. Ouais, ouais, exact. Oui, quand tu vois la gueule du bus, j'ai complètement oublié qu'il s'appelait comme ça en fait. <rire> c'est vraiment. Et
1: pour l'anecdote, c'est un film où il y a Larry Hagman et aussi. Euh, tu sais le moustachu dans dans Dallas aussi qui ont joué dans le et qui je aussi dans Dynasty c'est que des que des têtes de second rôle que tu as déjà vu dans oui, tout le cinéma oui, américain ça, euh... il y a Larry Agman je veux dire déjà il y a Larry Agman <rire> qui un joue regisseur. hier dans Dallas ouais. le fameux euh, écoute on va pas s'éterniser dessus c'est un film rigolo euh, c'est un film très sous-évalué parce que parce que évidemment c'est pas il n'a jamais eu la prétention d'être un grand film. Il parodie un sous-genre. Il le parodie un peu à l'époque où la le pastiche n'était pas encore de mise. Oui, c'est pas c'est pas c'est pas du niveau de Mel Brooks, quoi.
2: Oui, et puis c'est pas enfin c'est pas non plus les c'est pas Abraham Zucker, Abraham non plus. Non, non, non. Voilà, c'est pas une grosse godriole, quoi. C'est effectivement tu sens ce côté fait de son côté parce que c'est vrai que je me rappelle d'un film qui était. Quand même beaucoup en Dentsie, euh, c'est-à-dire qu'il y, y avait pas mal de passages qui tombaient à plat malgré tout. Euh, pour un bus, c'est un peu gênant de tomber mmh. à plat.
1: Alors, je vais le classer vite et bon, du coup, c'est moi qui ai la responsabilité.
2: Ouais, vas-y, parce que moi, je m'en souviens plus très très bien. Enfin, voilà, il va pas souvent se laisser un souvenir très très euh, très très marquant. Non,
1: mais c'est normal. C'est pas très, c'est pas jeu. génial. Je le mets au-dessus d'Histoire d'eau, voilà.
2: Oh, oui, écoute.
1: Non, 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 faut pas. Que... Non, je le mets au-dessus. Je le mets.
2: Euh, pff... Allez, mets-le en dessous de Darkstar quand même.
1: Ouais, je le mets au-dessus de Darkstar, je le mets au-dessus de Salo quand même.
2: Ouais, ça marche.
1: <rire> Beaucoup de choses qu'on met au-dessus de Salo. Euh, C'est Le Bus en Folie. Et alors, on va se faire un petit dernier film, de tout dernier, ah, dernier film. C'est Leven Let Die. De ah 1973. <rire> tu te rends compte, c'est ce petit truc que je me fais de me dresser un James Bond à la fin. Oui, c'est ça, exactement. Alors, Live Let Die, qui est le premier film de, de Roger, Roger Moore. Moore.
2: Voilà. Et qui est réalisé par Guy Hamilton, euh, qui, qui est un habitué quand même de, de la franchise. Quoi.
1: Ah oui, non, mais Guy Hamilton, c'est le mec qu'on appelait. Euh, voilà. oui, c'est le mec ça. qui a fait Les Diamants sont éternels qu'on a déjà vu. Oui. Et qui a fait, euh, fait Golfinger. Golfinger, oui,
2: surtout. S'il ouais. <rire> te plaît.
1: Oui, genre, il a fait le meilleur jeu du monde.
2: Donc, euh, oui, oui, oui. Et c'est effectivement le premier Roger Moore avec une musique signée par Paul McCartney et les Wings. Alors, alors
1: non, euh, le générique, oui, oui c'est vraiment le générique, vraiment, oui, oui, oui. Le le générique non, mais... est signé. Euh, oui, parce que sinon. Euh, oui, d'accord, le, oui, gén le générique est signé par euh, Paul McCartney. D'ailleurs, je vais le mettre en fond. Là, là normalement, ouais, tu
2: en train de
1: Et t'es en... obligé de penser à l'heure de vérité en général. Quand oui, c'est ça. ça
2: ouais nous oui mais je doute que certains auditeurs ça leur dise quoi que ce soit leur mais,
1: mais tu veux que je te dise un, 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 un truc un c'est truc peut-être mon générique préféré mais c'est que Paul McCartney laisse à sa femme euh, la, le soin de faire un, un jam, un bœuf euh, reggae Au milieu de la chanson <rire> oui. À la fin de la chanson oui, oui. Et c'est Et je vais le mettre En boucle Pour bien que vous compreniez Ma souffrance C'est horrible C'est horrible Genre la chanson Est tellement bien On est tellement Haut dans le plaisir James Bondien Genre le truc Est incroyable oui, incroyable. Mais le
2: La mélodie Les percussions principales Sont, sont extraordinaires puis, Et c'est tellement fort quoi. Et puis d'un seul coup euh...
1: ah, C'est genre C'est vraiment Le coïtate en plus, quoi. Euh... <rire> et c'est un film assez comp... assez particulier puisque c'est l'époque des Black Panthers et oui. c'est un film qui se passe aux États-Unis
2: avec avec, euh... euh... avec avec des voodoos et
1: avec avec des voodoos, avec comment il s'appelle Kananga donc voilà, exactement Kananga il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans le film si c'est une adaptation d'un bouquin euh, encore de, de Fleming à l'époque. Ouais, ouais. Et il y a cette histoire d'identité secrète de Kananga qui, qui ne rime à rien en fait dans le <rire> oui, film. Genre. Et Kananga en fait c'était le nom du mec qui a... Euh, je crois que c'était le nom du zoo de... Pas de zoo mais même du... comment ça s'appelle hein, déjà euh, du, parc, euh, du parc de crocodiles dans lequel a été tourné le film si tu te souviens il y a ouais, la, ouais, la fameuse fait. scène de Crocodile oui ça, sur se passe laquelle... en...
2: oui ça se passe en Louisiane euh... ça se
1: passe à la Nouvelle Orléans ouais, et
2: Nouvelle
0: -Orléans, il y a donc ouais. un
1: parc de Crocodile c'était le, par... le parc Kananga et c'est de là qu'ils ils ont trouvé que le nom était assez cool et ce qui est assez rigolo c'est que c'est une scène vraiment très impressionnante où tu te rends compte qu'aujourd'hui ils le feraient en image de synthèse il faut <rire> vous imaginer qu'il y a un mec qui, en... qui s'est farti de sauter sur trois crocodiles.
2: Trois ouais, exactement. Et
1: il y, y a, je pense qu'on peut le trouver sur YouTube, il y a un extrait du Making of où tu vois les, les essais qui ont foiré. Quoi. Il l'a fait cinq fois et il y en a <rire> un où il est à deux doigts. De oui, où il n'est pas passé loin. Genre, bah, on, 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 te remercie pour, euh, on te remercie pour tout ton, pour tout ton travail. Et euh, ouais, non, c'est un film assez problématique parce que déjà, bah, à cause des Black Panther et, et de. Est-ce qu'il faut, faut spoiler qu'Ananga meurt d'une manière absolument débile
0: Ah, pas du tout, pas du tout. <rire> <rire>
2: moi, moi, je, moi je, trouve que, je, je trouve ça assez joli à revoir, finalement. C'est
1: trop bizarre, franchement. C'est Je l'ai mis dans une des... J'avais fait un article sur oui, oui, les, oui, oui, euh... les moments les plus débiles de, de, Jam, de James Bond. Je pense que... Mais le... tu, en plus, tu, pourquoi est-ce que... Fin... Pourquoi? <rire> ah, moi, je pense que c'est parce qu'ils avaient pas le moyen et pas le temps d'improviser quelque chose. Alors, ils ont fait, ils se sont débrouillés avec les moyens du bord. En fait, il prend un un machin qui gonfle oui, un, ça. un dispositif qui gonfle les ballons et qui gonfle supposément pour faire éclater les requins qui fait éclater les requins comme ça je sais pas et il <rire> le met dans la bouche du méchant et le méchant il gonfle comme, euh, comme, euh, comme le méchant dans dans, dans... dans Ghostbusters quoi <rire> oui bah, surtout
2: comme, euh, comme le méchant dans euh, Big Trouble Little China exactement <rire> je pense que c'est pas un hasard <rire> non je pense qu'effectivement c'est pas un hasard oui puis c'est fi filmé de, fa de façon complètement dégueulasse avec un espèce de vieux zoom pour masquer que ça... oui que ça a été fait à l'arrache quoi. C'était fait ouais. à l'arrache avec un match, match, match mannequin en caoutchouc, enfin tu vois, <rire> à côté, euh, qu'est-ce que ça fout là quoi
1: Et c'est peut-être le, le James Bond ou Roger Moore est le plus élégant quoi, parce que là il est oui. encore jeune.
2: Il, exactement, il, il, a, il, il fait encore jeune euh, à ce moment-là. Il n'a que 47 ans quand
1: il commence, <rire> <rire> ce qui donne un peu l'âge. Il a l'âge il a que Sean Connery a quand il abandonne. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu vois, ça te donne déjà une idée de, de l'âge avancé qu'il aura. Bah,
2: de toute façon, ça, bah, ça va se voir par la suite. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a dans les gestes dans qui suivent, tu, tu, tu sens que euh, Pepe Moore, il a du mal, quand même. Hein.
1: Et c'est un authentique fils de pute, euh, on, <rire> on peut le dire, puisque la Jane Seymour, la... la, oui. la Très, Bond girl. très belle James Bond girl elle a un pouvoir elle s'appelle solitaire et elle a le pouvoir de lire l'avenir sur les cartes et c'est absolument fabuleux parce qu'elle parce que perd son pouvoir si, si, si elle a perdu sa virginité et qu'est-ce que <rire> fait James
0: Bond bah
2: toujours pour rendre service <rire>
1: il n'y a aucun intérêt il n'y a aucun intérêt à, à, lui, à lui faire perdre son pouvoir mais, il, mais, mais, mais voilà. il y va quand même pour la reine tu vois <rire> et il y a un truc qui me fait hurler dans ce film, en plus de tout le reste, en plus de cette histoire, c'est que pour la séduire, il, il lui tire les cartes, et c'est à chaque fois, c'est la carte amour qui sort pour lui faire signe si que, euh, euh, c'est bon, il faut que tu, tu baises avec moi. Tu sais, t'as pas, pas le choix. Genre, <rire> genre, à chaque fois, elle retire la carte amour, elle te comprend pas, quoi. Et, et là, eh bah, ben, il, il il, se en, et il, il commence à lui rouler une galoche, et, et là, il laisse tomber son tomber, jeu de cartes.
2: Et, et tu vois que des cartes. Euh... Il y a que des cartes amour. Et là,
1: je me suis dit, comment il a fait? <rire> non mais genre le plan, le stratagème pour pour baiser solitaire, il a alors qu'est-ce qu'il a fait Il a acheté plein de fois le même jeu et il a mis isolé à la chaque fois la carte amour ou euh, comment il a fait quoi Puisqu'il n'y avait pas d'imprimante couleur, comment il a fait pour hein, toutes les cartes Genre parce que c'est un truc quoi, mais comment il a fait C'est pas possible. Mais peut-être que j'intellectueuse ça trop. Enfin je sais pas. C'est du cinéma après tout. Oui, c'est la, la
2: magie du cinéma, dailleurs
1: C'est un film à la fois magique, mais, mais très problématique, et un, chou un chouïa raciste, puisque, puisque ça se passe à la Nouvelle-Orléans dans les années 70. Euh... Et, et oui,
2: et, et que les personnages noirs sont légèrement caricaturaux, parce qu'ils ils ont, ils ont, ah oui, ils, ils ont plutôt l'air d'animaux décérébrés que d'autres choses. Hein. Enfin, le, le côté vaudou... Ah ouais. C'est un côté très... Euh, plus que folklorique, on va dire. quoi.
1: Et puis le danseur vaudou, je crois que c'était un peu les, un des rôles de sa life, quoi, puisque euh, <rire> c'était un mec qui était à Broadway, euh, il était danseur à Broadway, ça se voit hein, dans la manière de de mettre en scène tout ça. Euh, si je pense que si tu aimes le, la comédie musicale, c'est celui qui en est le plus proche. Euh, avec les scènes de, de disons, sacrifice vaudou, c'est vraiment oui. la, la caricature ouais. de ce ouais. film. Oui, oui, euh, c'est... Et ouais, on était, ouais, on n'est pas passé loin d'avoir une, une James Bond girl noire, mais non, à l'époque. Allez, allez. Dit, ah, hum, hum. Euh, ah. trop tôt. Non, Tout on soon. va, <rire> on va prendre Jane Seymour. Et, et, et là, le truc le plus pâle que tu pouvais imaginer. Quoi. <rire> <rire> euh, ouais, bon, un film, un film problématique. Alors, où est-ce qu'on va le mettre mais qui, qui m'éclate, mais qui est problématique.
2: Oui, bah c'est un James Bond, c'est un, un petit James Bond débilos Enfin, voilà, c'est aussi qui se passe, qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, d'ailleurs, le, le James Bond débilos c'est un peu la marque de fabrique de Roger Moore. Quoi. Enfin, c'est il, il a ouais, plein, il, est il a plein. Plus où... léger. Et d'ailleurs,
1: c'est tellement débilos que ça commence dans l'appartement de James Bond un truc qui s'est jamais vu avant. <rire> euh, et et il y a un moment où il y a m, m qui arrive dans son appart et il fait. Mais 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 vous avez une cafetière genre <rire> genre l'intimité de James Bond quoi <rire> ce, ce film euh, m'hallucine sur plein de niveaux quoi <rire> donc où est-ce qu'on fait ce James Bond où il y a une cafetière et ah, écoute je pense que
2: moi moi je le vois pas au-dessous des diamants sont éternels enfin je préfère revoir euh, vivre et laisser mourir et ré surtout réécouter euh, Paul McCartney ah
1: c'est vrai qu'il y a la bande son. Enfin ah, oui. moi, non, moi je te ferai une édite version où on n'entend pas le loup le de vrai. la femme de McCartney.
2: Non, surtout les diamants sont énormes. Enfin on l'a déjà dit la dernière fois, c'est... Euh, c'est euh... le, le pire... Euh... Ouais, c'est vraiment le, le, le film où personne n'a envie d'être là, quoi. Enfin, et ça se sent, quoi. <rire> euh... Moi je le mettrais euh, au-dessus de Tintin. Non, en dessous de Tintin et l'accordoquin, le, le, hein, en fait, finalement. Enfin, pas. Moi je le
1: mettrais... Euh... Sous le Magnifique.
2: Ah, moi je le vois pas aussi haut quoi. Ah ouais Ah ouais, parce que rien que French Collection, tu vois. Euh... Est-ce que. Est... Alors. Euh... Tu ouais, vois, c'est vrai que
1: French Collection est. Alors écoute, entre French Collection et Driver.
2: D'accord, ça marche.
0: <rire> <rire>
1: <rire> et c'est un film qui a bien sûr été un peu décrié euh, à sa sortie, puisque évidemment les gens ont dit Mais où est passé notre
2: notre chaîne connerie nationale Notre chaîne connerie. Mais bon, il fallait s'y Mais... faire. C'est ça.
1: Et, et de toute manière tu sais les James Bond euh, on ne choisit pas son Bond on est avec un Bond et ça fait. sera le James Bond de son époque et voilà
2: quoi <rire> exactement tu n'as pas et, le choix alors
1: est-ce que tu, puisque tu aimes euh, puisque tu aimes le générique de puisque tu aimes le générique de Live and Let Die savais-tu qu'en fait c'est Paul McCartney qui a envoyé une maquette de, du, du générique avec lui dessus et là, t'as brocoli, et t'as as les producteurs, donc qui, qui ont écouté la, la maquette, ils se disent ah c'est pas mal la maquette que Paul McCartney euh, nous a envoyé, mais mais alors euh, euh, qui on va prendre pour pour le chanter
0: <rire> C'est bon ça. <rire>
1: et, là, et là, les mecs, Je... les
0: mecs... genre ils, ont,
1: ils ils ont pas voulu comprendre quoi. Et là le, le... <rire> non non genre genre vraiment quoi <rire> c'est n'importe quoi. Et, et et le mec lui a fait même euh, comment dire. Euh... Paul McCartney, il va le faire. Il <rire> y, y, y a un Beatles qui est en train de... Oui, c'est ça, générique.
2: genre, genre Et... Paul McCartney, un homonyme, vous voulez dire.
1: <rire> non, mais ces pour pourris, ils se sont dit, ah, c'est pas mal, mais on, on, va, on va le faire chanter par une femme, voilà. C est, c
2: est...
1: <rire> Je pense qu'on a assez dit pour aujourd'hui, c'était un épisode très motorisé.
2: Oui, 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 il y avait beaucoup de
1: choses. Beaucoup de choses. Euh, on enchaîne vite avec euh, Selmer, à un moment de te me, me sortir une petite roco.
2: Bah oui, écoute, euh, bah moi, la, la reco euh, de cet épisode, ce sera un livre euh, qui s'appelle « Le feuilleton de Thésée euh, », fait par Muriel Sack, euh, qui, en fait, euh, bah, ça raconte l'histoire de, de Thésée euh, au travers 100 épisodes. Euh, C'est-à-dire que c'est le, le mythe de Thésée euh, revisité euh, avec une structure bah, de, de série, en fait, euh, c'est à dire que tu 100 épisodes avec à la fin un petit cliffhanger qui, qui va t'amener à être curieux pour l'épisode suivant, etc. Euh, c'est bien écrit, c'est à dire que tu as, as, as vraiment un côté moderne, mais pas trop, et bah, tu revois, tu, tu passes en, en revue. Euh, plein de personnages de mythologie, et c'est un film qui a, qu a reçu ma, ma fille euh, un, livre, un livre, un livre. Un livre, pardon. Bah, un lapsus révélateur. Voilà. C'est un livre qui a reçu ma, ma fille à Noël. Bon, autant dire qu'elle l'a torché en moins d'une semaine, mais mmh. euh, moi, quand je l'ai pris, quand je l'ai relu et quand euh, j'ai lu, c'est vraiment un, un, une super porte d'entrée justement pour la mythologie euh, parce que t'as as un côté romancé, t'as un côté, euh, voilà, as un côté euh, vraiment feuilleton pour le coup, t'es centré autour de, de, de ce, de ce personnage-là, et tu découvres toute la galaxie de, de personnages bah, complètement fantastiques, hein. tu, 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 tu croises Zeus, euh, t'as Minos, etc., enfin, ils, y ils y passent tous, et c'est bien ficelé, et voilà, ça, ça, ça te plonge vraiment dans la mythologie, sans avoir le côté un peu effrayant que ça peut avoir, enfin, c'est vraiment un travail de, de vulgarisation qui, que mmh. j'ai trouvé vraiment épatant, et, euh, et j'ai découvert qu'on en avait écrit deux autres avec le feuilleton d'Ulysse et le feuilleton d'Hermès. Et euh, je pense que je vais mettre la main dessus parce que, euh, bah voilà, si c'est si aussi bien fait, euh, ça a de la gueule, quoi.
1: Bah écoute, tu recommandes à partir de quel âge euh,
2: Alors, moi, c'est faussé parce que ma fille l'a lu à 9 ans, mais euh, je pense qu'à l'entrée au collège, c'est bien. Voilà.
1: Autre collège, d'accord. Et écoute, moi, je vais recommander un documentaire qui s'appelle Hip Hop Evolution. Et c'est un... C'est un documentaire qui parle de hip-hop. Oh merde, c'est vrai.
2: J'ai pas vu venir celle-là. Ah, tu te demandes, hein Ah, c'est fait...
1: ça. <rire> Peut-être ça va être la Toccata et bon, Fugue en Ré bon. mineur de Jean-Sébastien Bach. Et Bastia après, tu sais ça pas.
2: veut rien dire. enfin, là, Je connais une station de radio qui s'appelle Skyrock. T'écoutes ce qui passe. Bon.
1: C'est du rap. Et bah, ben, c'est un chouette documentaire qui parle de la fondation du, du rap, mais vraiment à son essence, euh, l'essence vraiment le le Bronx et tout, tout ce qui s'est passé à New York. Ensuite, il s'est divisé en plusieurs épisodes et il monte à, à, ainsi de suite dans le temps, moment où le rap est devenu mainstream, bah, quand il y a eu le gangsta rap et tout. Donc, c'est un, il y a quatre épisodes pour l'instant et c'est vraiment chouette parce qu'il interroge euh, les, tous les, les témoins de l'époque encore vivants. Il y a vraiment... Euh, euh, bah, vraiment, vraiment les gros cadors euh, de l'époque qui sont interrogés, c'est vraiment bien fait. Alors tu sais, en même temps, c'est dégueulasse parce que c'est Netflix, et Netflix. Ils ont méga les moyens. Oui,
2: c'est <rire> oui. sûr que ouais, ils, ils ont des moyens de production voilà. Euh, certains.
1: Voilà. Donc si tu si t'as une petite nostalgie pour Grandmaster Flash, pour tous les gros classiques, ou ouais, vraiment, euh, c'est vraiment très très chouette. C'est bien réalisé. Il y a des documents d'époque. C'est ça qui est vraiment chouette, il y a ils ont retrouvé le enfin il y a le interrogé le mec qui a fait le premier la première soirée rap euh, la première soirée hip-hop, tu vois de tous les temps, il y a Africa Bambaatar enfin vraiment il y a des vraiment des gros cadors ils y sont quoi. Et, euh, ouais, j'ai passé un très très bon moment à regarder ça sur les J'en profite pour dire, parce que j'aime bien recommander les podcasts, j'écoute, j'écoute, ça m'arrive d'écouter plusieurs podcasts euh, hip hop. J'écoute les podcasts de Olivier Cachin, qui sont ses extraits d'émissions de radio, en fait, et il invite, euh, il fait des, des ça s'appelle la sélection rap, et il fait, il fait une espèce de rapologie autour de son invité, et c'est plutôt bien fait, quoi, je me suis écouté. Euh, quelques quelques grands classiques du rap là-dessus et mes potes aussi de No Fun et alors, je alors ça fait un peu corporate de recommander No Fun mais non je le recommande parce que c'est vraiment un chouette podcast ils s'y connaissent vraiment euh, Mehdi et sa bande, vraiment c'est très très chouette si tu aimes le si tu aimes le hip-hop alors c'est le comme Skyrock le, le titre ne dit pas ce que c'est No Fun, c'est du rap et, euh, et c'est vraiment très 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 bien. Ça m'a fait découvrir des trucs et puis euh, puis même leurs trucs un, un peu plus euh, genre un peu plus rap accessible sont sont très très chouettes. Il en parle avec passion, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, No Fun. Eh bien écoute, très bien. Bon bah je crois que je crois qu'on a bouclé notre épisode là.
2: Oui, je crois qu'on est pas mal. Ouais.
1: On est pas mal. Bah écoute, euh, on vous euh, bah, C'est la fin. Euh, c'est le moment de vous remercier de votre fidélité, euh, de votre patience parce que là maintenant on est repassé hein, deux semaines là. Et oui, ça fait long, hein, quand même. Ouais. ça Espec fait long, ah. espèce de teaser. Euh, et merci pour tous vos gentils mots, ça nous touche beaucoup. Euh... Puis merci d'avoir
2: envoyé l'épreuve de force. C'est ça qui est marrant c'est que dès que vous vrai. avez trouvé, c'est arrivé, mais ah oui, on a
1: une avalanche d'épreuves de force.
2: on a reçu des messages de partout hein, sur Facebook, sur Twitter. Il y a
1: juste des gens qui nous ont envoyé un message juste pour dire l'épreuve de force. Point. <rire> ce qui est une liste en soi ah hein. <rire>
2: oh bah oui oui c'est tout un poème tout voilà. film.
1: alors merci, merci aussi pour vos réactions sur notre site internet donc où vous pouvez trouver euh, l'épisode supercinébattle.fr vous y retrouvez la master list euh, après diffusion de cet épisode comme ça vous pouvez, vous, vous pouvez retrouver facilement de quoi on a parlé euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur Youtube et, euh, et puis euh, sur iTunes c'est le meilleur endroit pour nous mettre des étoiles on apprécie beaucoup parce que euh, c'est ce que j'expliquais dans After eight En fait, euh, le, notre meilleur moyen de se faire connaître C'est que vous en parliez autour de vous puisque bah, euh, on est un podcast indépendant On n'attire pas vraiment les gros médias euh, Et donc, donc on est toujours touché quand, quand, euh, quand vous prenez la peine D'en parler aux gens Et c'est ça qui fait marcher le... Oui,
2: surtout voilà, que vous prenez la peine de, 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 de braver iTunes pour nous Et nous faire plaisir, franchement, merci du sacrifice
1: <rire> Moi je suis sur iTunes Mais iTunes Mac est super
2: je, je n'ai pas entendu cette phrase.
1: <rire> Et euh, Stéphane, dis-nous, dis-nous, dis où peut-on te retrouver
2: eh bien écoute, euh, sur Twitter, alors, bah, j G4 Plugin Baby, sur Sens Critique, Plugin Papa, euh, sur GameCult, où je remets les pendules à l'heure euh, sur les, le Goty euh, 2016, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Hein, Redis-moi moi que... son nom euh, Je crois que ça commence par Dou, ça finit par Me. <rire> C'est quelque chose comme Dou Me. <rire> et, euh, et voilà, et puis peut-être euh, bientôt dans d'autres aventures, euh, qui sait
1: eh ah bah écoutez, c'est un vaste programme comme vaste disait, programme, comme disait ouais, le général exactement et euh, ben bah moi Robotique sur Twitter et vous pouvez me retrouver aussi sur After Eight. Euh, et puis euh, et puis sur un petit petit projet dont, dont je vous reparlerai bah, dès qui sera diffusé donc euh, incessamment sous peu merci encore de nous suivre et d'apprécier ce qu'on fait euh, ça nous éclate, et donc, on est, on va encore continuer un petit peu sur les années 70, je pense, on va.
2: Oh bah oui, on, on arrive à combien, On arrive à 80. Ah ouais, ah ouais peut-être euh, pas tarder. Hein.
1: Ouais, peut-être, peut-être encore pas tarder, un épisode à... et ouais. un épisode de fleuve et... Et on bascule, on bascule le, dans le, une nouvelle décennie.
2: Le season final.
1: Voilà, ça va être le... Oui, tu sais que le season final, c'est le seul où on, on booste un petit... Peut-être... Non, peut-être on est des salauds, on va le couper en deux, comme ça. <rire> à l'américaine. La... Oui, part one, part two. <rire> Exactement. Non, on n'est pas des salauds, mais <rire> voilà. Enfin, pas à ce point. Enfin, oh, quoi que. <rire>
2: à nous, on n'y gagne rien. En plus, oui, ça change <rire> rien pour nous.
1: Bon, ben bah, merci encore de nous suivre, et euh, on vous dit à bientôt.
2: Merci à tous, à bientôt, ciao Ciao
0: Euh,
1: J'écoute celui de euh, merde. Euh, trop de mémoire. Merde, j'ai un de -moi, me trop de mémoire.
2: Excuse-moi. DJ trop de mémoire. T'es con. <rire> <rire>